2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Ahora al aire, a la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven, con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto.
4: ¿Cómo no sabe que yo soy el secretario de Comunicaciones? ¿Cómo no sabe que era? soy otro muchacho guapo que anda por la calle?
3: Pues no sé, pero entonces, ¿cómo van a quedar? No a ver la
5: inmordación. Sí? Y
6: su ignorancia soy es su obvio. No,
5: es su ignorancia. No pasar. No pasar. Y saquen sí. de seguridad que me, que me pegó. No, sáquelo.
4: Sáquelo. Porque ese, eso es lo que usted ignorante, transfóbico. Oficialmente tocamos. El mar del Caribe, el proyecto Pinolex, Agradecido ya ya
7: he... Es la una de la
8: tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos en esta frecuencia, el Heraldo 98.5 Heraldo Radio. A través de esta frecuencia llegamos a toda la República Mexicana. Aquí estamos para informarle y acompañarle en esta parte de su día, en este lunes 21 de febrero. Vamos ya a comenzar semana, por supuesto, con toda la actitud y con todas las ganas de que nos Vaya bien a todos esta semana y también pues con entrando ya la última semana del mes de febrero. Estaremos despidiendo prácticamente esta semana al mes de febrero y ya se acabó febrero loco y viene marzo, otro poco, así es que vamos a ponerle buen ánimo este lunes ¿qué le parece? vamos a echarle ganas, actitud para que usted comience bien su semana, deseo que todo vaya saliendo bien para usted en este lunes, que se vayan cumpliendo los objetivos que se ha propuesto para este día y también se cumplan los que se ha propuesto para la semana y si hay algún problema, algún contratiempo algún eh, pues, eh, obstáculo por ahí en el camino, ánimo ánimo que todavía nos queda lo que resta de este día y también lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa arrancamos este, este esta emisión con muchos temas importantes, con mucha información de las últimas horas y vamos a, eh, bueno tenemos una temperatura acá en la Ciudad de México de 22 grados centígrados, donde quiera que usted me esté escuchando, los saludo con gusto en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en la comarca Lagunera, allá en Gómez Palacio, Durango, también estamos en Culiacán, Sinaloa, en Colima, Colima, en la ciudad del Carmen Campeche, en Coachacualcos, Veracruz, en... Macal en Texas, en Brownsville, Texas, al otro lado del Río Bravo, también desde ahí llegamos a Matamoros Tamaulipas y a Reynosa Tamaulipas igual que a Morelia, Michoacán a Oaxaca Capital, a San Luis Potosí también Capital, a Tampico, Tamaulipas, allá toda la zona del puerto, ciudad, a, a, ciudad Altamira, Tamaulipas y lo que es eh, pues este eh, Ciudad Madero también, es toda una zona conurbada Ciudad Madero, Altamira y Tampico los saludamos con gusto, igual en Tehuantepec allá en el mismo oaxaqueño, en Tepic, Nayarit en Tijuana, Baja California, muchos saludos a toda la gente que nos sintoniza por allá ...en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas... ...en Villahermosa, Tabasco... ...y hoy... ...hoy le damos la bienvenida... ...a toda la gente que nos sintoniza... ...al otro lado... ...también del Río Bravo... ...allá en la ciudad... ...bella ciudad de San Antonio, Texas... ...a Now Media Radio... ...en San Antonio, Texas... ...en el 1520 de, de AM... ...Now Media Radio... ...y también Now Media Radio... ...en Chicago... Saludos a la gente de Chicago, 102.9 FM, Tenemos muchos, muchos, muchos parientes allá en Chicago. Tengo muchos primos que viven allá, que se fueron hace años y que ya muchos de ellos son incluso ciudadanos norteamericanos. Les mandamos un abrazo a todos los mexicanos que nos escuchan en dos ciudades, pues muy, muy, muy hispanas también, eh, importantes en los Estados Unidos, dos grandes ciudades: San Antonio, Texas y también el caso de Chicago, allá en la costa este de los Estados Unidos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. Vamos a tener Mucha información, bienvenidos a esta emisión Del Heraldo Radio, le platico los temas que le tengo Preparados en este lunes, el mal ejemplo En Iztapalapa, un menor de eh, Secundaria, un menor de edad De eh, estudiante de secundaria Entró a la escuela con un arma escondida En su mochila, al manipularla Se pegó un tiro en la mano, le voy a platicar esta historia Lamentablemente, pues hay Este tema de, las, de la, de la, de la de Cada vez más presencia De armas y, y, y de, sobre todo Pistolas aquí en, en la Ciudad de México Hay campañas de, de para pues eliminar estas armas, pero la verdad es que pues poco surten efecto en estos casos. Irregular también. Este fin de semana se presentó la revisión de la cuenta pública 2020. La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por más de 60 mil millones de pesos. ¿Saben dónde? en el aeropuerto Felipe Ángeles, en la refinería de Dos Bocas, en el tren Maya, en el corredor transísmico ojo, son irregularidades que todavía tienen un tiempo para explicar las dependencias encargadas, ¿eh? pero si sí hay irregularidades de delicadas la, la auditoría observa por ejemplo contratos asignados sin licitar eh, empresas extrañas que aparecen como contratistas, todo esto está pidiendo información la auditoría y lo tendrá que explicar el gobierno federal si no se explica en un cierto tiempo si no se dan las explicaciones re eh, eh, pedidas pues por la auditoría entonces sí habría eh, habría incluso demandas de tipo penal pero vamos a también otro tema el golpe de la realidad, ahora fue la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la que recortó el estimado de crecimiento para la economía mexicana en este 2022 la OCDE dice que solamente creceremos entre el 2 y el 2.3% cada vez son menos las expectativas para el crecimiento de este año lamentablemente no se ve un buen panorama para la economía mexicana en este 2022 2022, no habrá la tan anhelada recuperación después de la crisis que nos trajo el COVID. Y violencia, en Guerrero la violencia no para, ahora con un motín en el penal de las cruces en Acapulco. Oiga, las escenas del fin de semana en Acapulco fueron realmente alarmantes, quemaron más de 80 locales en una zona de Acapulco, locales comerciales, evidentemente por gente que cobra derecho de piso, justo el día que arrancaba el abierto de tenis de Acapulco. Así es que, preocupante lo que está sucediendo con la violencia allá en Guerrero, en Acapulco, y lamentablemente no es el único lugar, ¿eh? Zacatecas Michoacán, Guerrero, eh, dicen allá por la calor, dice la alcaldesa, ¿no? Que es por la calor y porque la gente anda comiendo muchos carbohidratos. Bueno, con esas autoridades entendemos por qué las cosas están como están. Vamos a platicar de la situación de violencia en Guerrero y en otras partes del país. También confirmado, como aquí se lo adelantamos, el senador de Morena, José Luis Pech, va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano para buscar la gubernatura a Quintana. Roo. Aquí se lo dimos a conocer desde el jueves, se confirmó este fin de semana, ya después de que bajaron al llamado Diamante Negro a Roberto Palazuelos, ahora el señor. Pech que abandonó Morena con quejas y reclamos de que pues en Morena ya privilegian más los intereses eh, políticos y económicos que la llamada cuarta transformación pues se fue de Morena y ahora es candidato de Movimiento Ciudadano en los deportes otra derrota más para la América oiga medio había levantado el vuelo las águilas y otra vez en picada van dos derrotas seguidas en esta semana nos va a platicar están en el sitio 16 del, de, de la tabla eh, de 18 que son equipos o sea ver a la América en los sótanos de la tabla sí eso es algo preocupante y las Chivas, pues también, ¿qué le digo de las Chivas? Cayeron y el Cruz de Azul goleó. Además, oiga, ¿usted se imagina recorrer todo México corriendo con sus propias piernas? Esta es toda una hazaña, ¿eh? una hazaña la que logró Germán Silva, maratonista y corredor mexicano. Atravesó la República desde Ensenada hasta las playas de Cancún. Literalmente, corría en promedio 50 kilómetros diarios y es un homenaje, le llamó la, el, 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 la ruta Pinole el, el reto Pinole, porque el Pinole es lo que comen los eh, tarahumaras cuando van a correr por los ultramaratones, una, toda una hazaña la que logra Germán Silva, vamos a platicar con él de este gran logro, atravesó corriendo 5000 kilómetros en cerca de tres meses y medio, 100 días duró su recorrido por toda la República Mexicana, como las pilas aquellas, ¿se acuerdan? no voy a decir la marca, que decían desde Mérida hasta Ensenada, dura y dura y así sí, así corrió el señor Germán Germán Silva atravesó la república corriendo. Dice Priscila Reyes como Forrest Gump, sí, nos recuerda a Forrest Gump que atravesó, pero él los Estados Unidos, acá Germán Silva lo hizo en México. Vamos a platicar con este gran corredor y maratonista mexicano. Vamos a tener, como usted lo ve, un programa muy variado, con muchos temas, mucha información para estar comentando, para estarle informando y por supuesto también para estar debatiendo algunos asuntos y para que usted participe de este debate de los temas públicos del país. Le hago las preguntas de este lunes es la opinión de hoy. Y en la pregunta del día, hoy le tengo dos temas. El primero, José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, presentaron este fin de semana un supuesto contrato de arrendamiento de la llamada Casa Gris de Houston. Se tardaron casi un mes eh, para mostrar un contrato de arrendamiento. Lo publicó el diario La Jornada este fin de semana. Es un contrato convencional en el que según dicen rentaban esta casa por más de cinco mil dólares. ¿De dónde salían los cinco mil dólares? Pues no lo sé, mensuales. Son como 120 mil pesos mensuales, más o menos el equivalente. El tema es que, pues, eh, hay dudas sobre este contrato, porque nunca se registró. Hay una plataforma en el estado de Texas donde usted usted renta una casa a través de una inmobiliaria, debe de aparecer ahí el, el, el contrato, la fecha en que se firmó, cuánto va a pagar usted de renta, quién es el arrendatario, quién es, quién es el, el, el que está rentando. Y bueno, ese contrato nunca apareció registrado. Hoy dicen que la estaban rentando. Yo le quiero preguntar. A partir de esto, ¿usted le cree a José Ramón López Beltrán y su esposa que rentaron la casa y que no se las prestaron como un soborno para los contratos que obtuvo la empresa Baker Hughes en México? Yo le doy tres opciones para que me responda. Sí le creo. No hay conflicto de interés. No le creo. Claro que hay un conflicto de interés. La casa se la prestaron y la utilizó como soborno. Y tres, la corrupción iguala a todos los gobiernos, este que decía ser diferente, pues está pareciéndose cada vez más a los del pasado también Y también le, platique, le le hago esta pregunta sobre este menor de edad que ingresó a una escuela en Iztapalapa con un arma en la mano, con un arma en su mochila eh, Trató de accionarla, jugando el niño, pues los niños a veces no dimensionan, no tienen eh, la noción de lo grave que es el traer un arma Al tratar de accionarla, se disparó en una mano ¿Cree que es necesario que regresen este tipo de medidas como mochila segura, que se revisen las mochilas de los niños? algunos esa medida les parecía invasiva, algunos decían que era una invasión a la intimidad de los niños. Yo le pregunto, ¿Usted está de acuerdo que vuelvan o no vuelvan? Ahí usted me responde lo que le parezca El número para que nos marque es 5518-415199. Es un número donde puede mandarnos Mensajes de texto o de voz Usted decida cómo, aquí lo que importa Y importa mucho es que su opinión cuenta Y sale al aire Y ya vamos al resumen de noticias Porque esto como el lunes y como la semana La última semana del mes de febrero Ya comenzó Baja expectativa
3: la Comisión Nacional de Hidrocarburos dio a conocer a través de un informe que para 2024 se espera la producción de 1.909.000 barriles diarios, es decir, 4.7% por debajo de la última meta. En En enero pasado, la construcción de vivienda en Nuevo León cayó 65% anual a su nivel más bajo para un primer mes del año desde 2013. Protesta Vecinos de la colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón, clausuraron de manera simbólica la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar en la zona Bajo fuego 80 puestos del mercado central del puerto de Acapulco fueron incendiados por un grupo de hombres armados que iniciaron el fuego en el lugar Recuperado las autoridades canadienses recuperaron Ottawa luego de más de dos semanas de protestas por parte de camioneros antivacunas.
8: Una de la tarde con 12 minutos y se está reportando en estas últimos, eh, pues esta última hora la muerte de una diputada federal por el estado de Durango, ella era diputada del partido del trabajo, Celeste Sánchez Romero, que falleció hace unos minutos en el estado de Durango, su tierra natal, hay condiciones extrañas sobre la muerte, pero ahora vamos con Elia Castillo para que nos diga la información que ella tiene sobre este fallecimiento de la diputada federal por Durango, muy cercana nos dicen al señor Alejandro González Yañez, que es uno de los líderes del partido del trabajo. Te saludo con gusto en la línea telefónica, Elia Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto. Así es, como bien señalas, la diputada federal Celeste Sánchez fue hallada sin vida la mañana de este lunes en su domicilio del Centro Histórico de la Ciudad de Durango. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, eh, pues las cuales serán determinadas por las autoridades correspondientes. Como bien señala, Salvador, eh, la diputada Celeste Sánchez pues es eh, o era diputada federal por el Partido del Trabajo apenas ayer a mediodía, Salvador la diputada posteó parte de sus su, de sus actividades matutinas a través de su cuenta de Twitter. Eh, subió fotos eh, haciendo ejercicio. Esto fue el último tuit que ella subió el día de ayer. Es una diputada eh, pues joven. Además de que eh, pues destacaba por su eh, preparación. Ella eh, tenía estudios de posgrado en estomatología y este también había participado en eh, en conferencias. Internacionales sobre esta 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 materia sobre la estomatología y bueno al momento lo único que eh, se ha sabido es este tuit de la fracción parlamentaria del PT en donde pues exp eh, expresa sus condolencias por la muerte de la diputada Celeste Sánchez. Como bien señalas, hay algunas eh, especulaciones sobre la muerte de la legisladora, sin embargo, pues eh, se debe esperar a que las autoridades pues determinen cuál fue la causa de, eh, de su muerte, Salvador.
8: Bueno, pues vaya situación, vamos a estar muy pendientes, eh, Elia, porque hay información que nos está llegando de Durango que habla de algunas condiciones particulares en esta muerte, pero vamos a esperar, como dices tú, a tener información más cercana sobre qué fue lo que pasó. Con ...con esta diputada que hoy fue encontrada sin vida en su, en su domicilio particular allá en la ciudad de Durango. Vamos a estar pendientes, te agradezco mucho el reporte.
9: Claro que sí, Salvador estamos pendientes. Buena tarde.
8: Buena tarde, hay una versión, y se la digo con toda la cautela del mundo, porque me la están diciendo gente de allá de Durango. Vamos a buscar ahora a periodistas de Durango para que nos den más detalles del caso que habla de un posible suicidio lo digo con todas las reservas del caso ¿eh? vamos a, a esperar que se confirme esta información y si no bueno pues simplemente esperar también a las investigaciones del caso porque es un tema bastante delicado lo que sí es un hecho y está confirmado es que apareció hoy sin vida en su domicilio esta diputada federal Celeste Sánchez Romero descanse en paz allá en Durango le decía era diputada federal por el partido del trabajo muy cercana a Alejandro González Yáñez, que era uno es uno de los principales dirigentes de este partido, el Partido del Trabajo, vamos a estar dando más información en cuanto la tengamos directa, vamos a buscar también por supuesto a la Fiscalía de Justicia de Durango para ver qué hay sobre este caso en otro tema un alumno de secundaria terminó herido de bala ocurrió en la mañana de este lunes en la secundaria diurna 79, ubicada en República de Chile, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, el alumno ingresó con un arma de fuego al plantel, nadie se dio cuenta que traía una mochila, un arma en su mochila y bueno, cuando estaba jugando con el arma, pues se disparó en la mano. Según las primeras versiones, este menor de 12 años tuvo un impacto de bala en el dedo anular de la mano izquierda y ya está recibiendo atención médica en el Hospital Pediátrico de Iztapalapa. Israel Lorenzana, ¿qué se sabe de este caso delicado allá en esta escuela del Centro Histórico? Pues un arma siempre será delicado en una escuela primaria. Cuéntanos, Israel, lo que tienes. Buenas tardes. Salvador, muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde, pues
10: efectivamente se registró movilización por parte de los servicios de emergencia aquí en la Calzada La Viga y Campesinos de la Colonia Mexical Cingo. aquí es la alcaldista Palapa, Salvador. Y es que en la escuela secundaria Diurna número 79 República de Chile, pues un joven de 12 años ingresó con un arma de fuego escondida en la mochila se trata de Usiel Isaac de 12 años de edad, quien se encontraba en el laboratorio alrededor de las 8 de la mañana, cuando se escuchó un disparo de arma de fuego y bueno, pues los alumnos señalan que el menor pues se encontraba manipulando un arma de fuego y se dio un disparo en el dedo anular de la mano izquierda por tal motivo pues llegaron los servicios de emergencia, una ambulancia del escuadrón de rescate y urgencias médicas quien trasladó a este menor al hospital pediátrico de Iztapalapa y por supuesto su padre también quedó detenido el señor Euterio Sadot, quien está en la agencia Iztapalapa número 4, pero Salvador nosotros platicamos con uno de los padres de familia que llegaron a esta escuela preocupados, por supuesto, pues pidiendo información en relación a su hijo. Pues vamos a escuchar lo que nos dijeron Salvador.
6: Pues
3: es muy, es irresponsable por parte de las autoridades de la dirección, ¿no? Que no pongan la mochila segura y eso, y que muchos padres no quieran que se revise.
8: Salvador, la información que te tengo. Pues ahí está este tema, hoy es una de las preguntas que hicimos, Israel Lorenzana, qué tanto la gente está o no de acuerdo en que se revisen o se reanuden estos programas de mochila seguras, se hicieron por un tiempo, se hicieron por un tiempo, eh, pero pues ya no los, luego los suspenden habría que pensar si es momento de volver a este tipo de operativos aunque bien lo decía Israel, hay una polémica, algunos padres de familia pues lo ven como algo invasivo y violatorio de la privacidad de sus niños que también tienen derecho a la privacidad ¿eh? como todos los ciudadanos, aunque, aunque no lo respeten las autoridades, aunque al presidente le importe un comino el derecho a la privacidad y ande revelando datos personales de los periodistas que pues, le parecen incómodos, ¿no? Sí, tienen, todos tenemos derecho en este país a nuestra intimidad y a nuestra privacidad, lo dice la Constitución la Constitución General de la República y lo consagran también las leyes de este país. Vamos a estar pendientes de este caso. Muchas gracias por tu reporte, Israel Lorenzana. Vámonos a otro tema. La economía mexicana, pues, no anda bien. Eso lo sabemos, no de ahorita. Ya tenemos, pues, desde que empezó la pandemia. Bueno, desde antes, si me apura, ¿eh? Se dice mucho que es que toda esta crisis que vivimos una caída del menos 8.5% en nuestro producto interno bruto en la producción de este país, pues se debe a la pandemia. Sí, una parte importante se debe a la pandemia, pero ya antes de la pandemia, el primer año del presidente López Obrador no fue el más afortunado en materia económica, hubo un crecimiento bastante bajo. Luego vino efectivamente el 2020, con, nos agarró ya en medio con una tendencia a la baja y pues esto se pronunció y nos fuimos en caída libre hasta el fondo, hasta el sótano. Nunca había caído la economía mexicana tanto como en 2020, de, desde la época de la revolución para que me entienda, ¿no? Desde esa época nunca hemos tenido una caída, una crisis tan profunda como la que tuvimos esta, este 2020. Empezamos a recuperarnos en 2021, el efecto rebote, ¿no? Ahí medio crecimos, dice el Inegi, 5%, pero es un tema de sumas y restas. Si caímos 8.5% y crecimos 5%, saquele usted la diferencia, todavía andamos abajo casi por 3%. Y este año no pinta mejor. Hay pronósticos pues cada vez más eh, eh, pesimistas, no. El, a, sal, salvo el presidente López Obrador que insiste que vamos a crecer al 5%, nadie más lo dice, vaya, ni la Secretaría de Hacienda, ni la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier que hace unos días dijo que era pues, muy difícil que creciéramos más de 2.5% la secretaria de Economía del gobierno del presidente López Obrador. Bueno, pues ahora esta misma expectativa a la baja la dice la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económico, esta organización de países en la que pertenece México, y nos dice que la economía mexicana, si acaso, si acaso llegará a un 2.3% de crecimiento. Cuéntanos, Laura Quintero, te saludo, muy buenas tardes.
0: Así es, Salvador, pues desgraciadamente la OCDE no nos dio buenas noticias en este estudio que hace de manera bimestral, en donde además de anticipar un recorte para la economía mexicana en este año, también señala una serie de puntos que prenden los focos rojos en cómo se ha manejado la administración en, en los últimos tres años. Déjame comentarte, Salvador, que de acuerdo con el organismo liderado por Matías Corman, eh, pues la economía de México se ha desarrollado acelerado, uno de los factores que ha incentivado esta desaceleración es una menor certidumbre a los inversionistas el estudio que recoge el comportamiento de la economía en los últimos dos años refiere que desde 2019 hay los indicios de inversión han venido a la baja y esto se debe pues a eso a las malas señales que ha dado el gobierno tanto a los inversionistas nacionales como a los inversionistas extranjeros y pues esto ha derivado no, de, no a partir de la crisis solamente sino que desde 2019 vimos una contracción económica que se ha agudizó en el 2020 por la crisis económica detonada por el COVID-19 y que desgraciadamente a pesar de que se esperaba un rebote en el 2021, pues este fue insuficiente y este elemento ha sido muy importante. Este es mi reporte Salvador, que pases buena tarde.
8: Muy buenas tardes, muy buenas tardes también para ti, Laura Quintero. Ahí está, pues lamentablemente solamente el presidente mantiene el optimismo. Qué bueno que tenga el optimismo el presidente, pero también a veces le agradeceríamos que fuera más realista, ¿no? Que no nos ande vendiendo espejitos en materia económica porque la mayoría de los organismos nacionales e internacionales, incluida la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía de su gobierno, nos dicen que no, que difícilmente vaya ni en sueños vamos a crecer al 5% este año. Dijo, ojalá y todos se equivocaran y el presidente tuviera razón, pero lamentablemente no se ve que los otros datos que maneja el inquilino de Palacio vayan a tener certeza, como no lo han tenido en muchos otros temas. Oiga, vamos a regresar rápidamente al tema de la diputada, de la diputada Celeste, que falleció allá en... Durango, la encontraron hoy muerta en su domicilio pues le decía que hay, hay pues dudas sobre las causas de la muerte no hay un reporte todavía oficial, pero vamos con nuestro corresponsal allá en la ciudad de Durango Ignacio Mendíbil. ¿cómo estás Ignacio? Te saludo, muy buenas tardes ¿Qué
5: tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues sorprendió esta noticia a todo lo que es el mundo político, el del Partido del Trabajo que tiene mucha presencia en esta ciudad capital, así como también a los morenistas, ya que pues ella estuvo participando este fin de semana en el foro de la reforma eléctrica y en el Centro de Convenciones Bicentenario, donde estuvo, bueno, pues aquí la misma Citlali, la secretaria de, de Morena, ella, la, la diputada que a la cual llegó vía plurinomina. A la legislatura federal, pues era querida por los duranguenses ella, su domicilio es en el centro histórico donde, bueno, las familias tradicionales aquí vivimos y déjame te comento que, bueno, pues hasta este instante las autoridades estatales no han determinado las causas del de deceso, se habla de que pudiera tener algún padecimiento como terminal, no se ha confirmado se habla también de que pudo haber sido un suicidio, no se ha confirmado, pero estamos a la espera de de la versión oficial tanto de las autoridades del servicio médico forense así como también del partido del trabajo para que pues eh, conozca la opinión pública qué fue lo que sucedió de lo que sí te puedo decir es de que esta nota impacta de manera sobre, de sobremanera a la población duranguense porque hasta estos momentos eh, llevamos ya 28 personas que se han quitado la vida tenemos un problema de suicidios y si esto se confirma Uf. pues sería una víctima más de la depresión post pues
6: pandemia y
8: muy joven además nos dicen Ignacio 33 años tenía la diputada Celeste Sánchez
5: efectivamente, 32 años y era una académica, estudió el posgrado de estamatología en Brasil hace unos años y doctorado en patología bucal, estamos hablando de una académica, de una universitaria de claro. una profesionista de la salud dental
8: pues lamentable noticia, esperaremos la información oficial para saber si se trató de un suicidio, lo cual sería muy muy grave y muy doloroso, vamos a la pausa y regreso, le presento la música de esta semana, ya vuelvo con usted
3: escuchas a la una con Salvador García Soto En un momento regresamos
2: Heraldo
6: Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio
3: Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto la rima de Valdés o de Valdés la rima
2: La Auditoría Superior de la Federación ha dicho que aunque se sienta muy chicho nuestro tlatoani mayor los dineros están peor allá en el nuevo aeropuerto porque allá me cae que el tuerto es el rey entre los ciegos es que se suben los egos ante un total desconcierto pues no le salen las cuentas del aeropuerto bendito, que ya salió más carito, y esconderlas bien que intentas. Son épocas muy cruentas para el dinero perdedizo. ¿Dónde está, señor preciso? Hay irregularidades. ¿Cuáles serán las verdades? ¿Y por qué hizo lo que hizo? De verdad no tienen formas, ni las conocen. ¿Pos cuáles? Según esto, hay materiales que no cumplen con las normas Ay pueblo, tú te conformas Hay que seguir el dinero Pregúntenle al mero mero El aifa parece un pozo Sin fondo Y haciendo el oso Ya son demasiados peros
8: Estamos regresando de La Paz Una de la tarde con 32 minutos Es Control Machete Y la canción se llama Danzón es del año de 1999 Y es que hoy vamos a iniciar esta semana Con este lunes 21 de febrero Que es el Día Internacional de la Lengua Materna Estamos conmemorando nuestra lengua Castellana, el español Que es el idioma que hablamos en este País y en buena parte del mundo Es el segundo idioma ya, creo que es el Cuarto idioma más hablado en todo El mundo, superado por supuesto por Los chinos, ¿no? Ahí vamos, 543 millones de seres humanos hablan Español, 450 millones Lo hacen de manera nativa, como nosotros otros en México. Estamos eh, esta semana, Priscila Rey nos ha preparado en ocasión de no, la conmemoración de nuestra lengua, pues, rock en español, qué mejor que escuchar rock en español, vamos a escuchar varias décadas, varios países, no solo de México, este es un grupo mexicano, por supuesto, con el que estamos arrancando, gran grupo, Control Machete, allá por los 2000, hacia furor, con su estilo entre hip hop y rock, no vamos a escuchar un poco más de esto, y esta semana estaremos homenajeando a la lengua española con mezclada con el rock. Escucha un poco más de control machete y seguimos con más información.
7: Viviendo, por suerte, clandestinamente más. No estaba muerto, solamente ausente, sin paré, de pronto, nunca indiferente. No Cada el tanzón y sigue igual que siempre. Así continúa el corazón. Ritmos unidos sobre ilusión.
8: A la una, con Salvador García Soto. Una de la tarde con 34 minutos, estaba viendo, le decía que es la cuarta lengua más hablada en todo el planeta, la lengua española, el español o el castellano, eh, solamente la supera el inglés, que es la más hablada, y luego el chino y luego el hindi, que es el que se habla en la India. Pues ahí estamos en este, conmemoración a este Día Internacional de la Lengua Española, que viva nuestro idioma, que viva nuestra lengua, que es una lengua hermosa sin duda, yo creo que de las más hermosas que se hablan en todo el mundo. Y vámonos. A otro tema, mire, el jueves aquí se lo adelantamos, lo dimos a conocer en exclusiva, después ya todos los medios nos siguieron, eh, y es Movimiento Ciudadano que ha oficializado ya este fin de semana que su nuevo candidato a la gubernatura de Quintana Roo es el morenista José Luis Pech, es el que va a representar a Movimiento Ciudadano después de que pues bajaran al señor... Eh, con Roberto Palazuelos el mismo dice que se bajó para que antes de que lo bajaran, de todas maneras ya habían tomado la decisión en Movimiento Ciudadano de no postularlo como candidato 250 delegados del partido avalaron este fin de semana la candidatura del morenista José Luis Pech, en tanto Laura Fernández Piña, eh, la candidata del eh, PAN y PRD ya solicitó su, su registro como candidata por la alianza, va por Quintana Roo el PRI no va con ellos, solamente el PAN y el eh, PRD mientras que Mara Lezama se registró en el Instituto Electoral como candidata de Morena y el Partido Verde a la gubernatura este domingo. Así es que es oficial ya, José Luis Pech ya renunció a Morena, como nos lo había anticipado aquí en este espacio. José Luis Pech, no, no, estoy hablando de Pech, estoy hablando de Pech, eh, José Luis Pech, el candidato de, de Morena allá en Quintana Roo. Pero vámonos a otros temas importantes. A la una con Salvador García Soto. Y mire... El domingo, como también lo anticipamos aquí, el, el viernes platicamos con el Auditor, Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, y nos adelantaba que se iba a presentar el primer reporte, el primer reporte de la auditoría a la cuenta pública 2020 del gobierno federal. Eh, efectivamente, la Auditoría Superior de la Federación presentó ya este primer avance y en él se han detectado ya algunas irregularidades eh, millonarias ¿eh? en las obras, sobre todo estrella del gobierno de López Obrador. Por ejemplo, el Tren Maya tiene anomalías por 1.300 millones de pesos observadas por la auditoría. El aeropuerto, Felipe Ángeles, no reportó egresos, o sea, no comprobó gastos por más de 20 mil millones de pesos en esta obra. Y la refinería Dos Bocas, que es el otro proyecto estelar de este gobierno, tiene observaciones por 59.2 millones de pesos. Ojo, son Irregularidades que está observando la auditoría, no quiere decir todavía que haya algún delito. Eso se va a determinar después. La auditoría les da un tiempo, no me acuerdo si son tres, cuatro meses, para que documenten qué fue lo que pasó con estas observaciones. Si lo documentan bien, el tema ahí queda. Si no lo logran explicar, entonces sí la auditoría puede poner una denuncia administrativa y penal por eh, pues, malversación de fondos públicos. Pero vamos con Milka Ramírez para que nos explique lo que aparece en este primer avance entregado por la Auditoría de la Cuenta Pública 2020, el segundo año de gobierno de López
6: Obrador.
11: La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en las obras estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son sobrepagos, opacidad y aumento en los costos iniciales de las obras. En su reporte de la cuenta pública 2020, la dependencia detectó irregularidades por 1.300 millones de pesos en la construcción del Tren Maya. Por si fuera poco, el monto de la inversión total entre 2019 y 2021 aumentó en 26.9%, pasando de 141.020 millones a 178.984 millones. A esto se le suman las observaciones por adjudicaciones directas sin justificación en lugar de convocar a licitaciones públicas. Sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Sedena no reportó egresos por más de 20 mil millones de pesos. La auditoría también detectó pagos para la compra de predios por un monto de 12 mil 275 millones de pesos. Para esta obra, en total emitió siete recomendaciones y seis promociones de responsabilidad administrativa sancionadora a la Secretaría de la Defensa Nacional. En cuanto a Dos Bocas, las observaciones fueron por 59 millones 200 mil pesos. Se trata de inconsistencias entre los volúmenes estimados contra los realmente ejecutados. Pagos indebidos en profesionistas senior y junior sin acreditar especialidades. Pagos en exceso por desmonte en zonas de selva y adjudicación de contratos por invitación y asignación directa. Esto fue el resultado de seis auditorías. El gobierno federal tiene un plazo de 30 días para solventar las observaciones hechas por la auditoría. Si no son satisfactorias, la dependencia podrá emitir acciones correctivas como promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promoción de responsabilidad administrativa sancionadora e incluso una denuncia de hechos. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Bueno, pues ahí está este tema. Ya le decía yo, estas irregularidades están apenas empezando, eso tienen que explicar. Habló ya el presidente López Obrador, le preguntaron hoy en su conferencia mañanera de estas irregularidades encontradas en la cuenta pública 2020 por parte del Auditorio Superior de la Federación. Dijo que esas anomalías se van a aclarar. Y le preguntaron los reporteros pues, si creía que hubiera un probable daño al erario por 63 mil millones de pesos en todos los rubros, o sea, sumados a estas que le dije y algunas otras que aparecen en el reporte. Sacó un pañuelo blanco y dijo que en su gobierno no hay corrupción. Se
12: van a ir aclarando todas las irregularidades que según la auditoría de la Federación se encontraron en la cuenta pública. Así es siempre
5: se audita todo. Y se empieza a aclarar.
4: Todavía eso es eh, preliminar. Desde luego lo usan
12: nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan
8: que es lo mismo. No, ya no. Bueno, pues no lo usa nadie, presidente. Simplemente es información pública que se publicó, eh, que entregó el informe a la auditoría y se está dando a conocer. Nadie lo está usando para nada, ¿eh? se está mencionando porque aparece en el reporte de la auditoría, pero efectivamente, como bien explica el presidente, todavía hay un tiempo para que el gobierno federal, las dependencias observadas por la auditoría con estas anomalías, pues las aclaren si es que pueden aclararlas, si no las aclaran entonces sí, pero para que nos explique bien qué es lo que sigue a partir de esta presentación que ya nos anticipaba el pasado viernes le agradezco mucho que nos vuelva a tomar la llamada al auditor superior de la federación David Colmenares, ¿cómo está auditor? Buenas tardes.
12: Muy bien Salvador, muy contento, creo que ayer la presentación del informe de la Cámara de Diputados fue importante desde luego a la México pero nos fue muy bien y pensamos que las auditorías son claras evidentemente que estamos en una fase en la cual terminamos el proceso de revisión en los campos desde el inicio del año pasado hasta el de que del informe ahora en el mes de febrero, uh -huh. pues estuvimos trabajando en el mismo. Desde luego, no todas las auditorías tienen la misma relevancia por el monto de los recursos invertidos o por la sofisticación que puedan tener ¿no? de, uh -huh. que tengan que ver con la auditoría, por ejemplo, los temas de tecnología de la información. Pero creo que el resultado este, es bueno. ¿Qué es lo que sigue? Sí. La ley marca que tenemos un proceso de 30 días para que los entes auditados vayan presentando sus aclaraciones y uh -huh. nosotros tendríamos a partir de esto, eh, 33 y 4 meses que se pueden prolongar uh -huh. conforme veamos que está fluyendo la información entonces, realmente todavía no podemos hablar ni de decidir, ni regularidades, uh -huh. sino fundamentalmente las solicitudes de aclaración la uh -huh. mayor parte, por ejemplo, la la quinta parte de, de nuestro trabajo son solicitudes de aclaración y claro. recomendaciones del 45%. Uh -huh.
6: Siempre
12: de observaciones, pero fundamentalmente son estos, estos temas.
13: Claro. Y en este
12: proceso, este, evidentemente que los 100 habitados nunca van a estar contentos o satisfechos pues no. ...con el
6: rebote inicial. Uh -huh.
8: Sí, sí, por supuesto. Hoy el presidente dice que... ...pues está tratando de usar esto políticamente... creo que también el presidente está un poco acelerado... ...porque pues, lo que hemos hecho es darlo a conocer... ...usted nos aclara, no son irregularidades... ...no son anomalías, hasta que no haya una aclaración... ...y este proceso se lleve a cabo... ...el proceso de intercambio de información... ...entre los entes auditados, en este caso... ...las dependencias públicas y la Auditoría Superior... ...de la Federación.
12: Así es. Bueno, yo lo que veo es esto... Eh, ...hoy estaba revisando ...inclusive me puse a revisar uh -huh. este, las primeras planas de los periódicos, sí. y sí, en algo, en el, solamente en alguno había, por ejemplo, eh, por ejemplo, gobiernos locales. Uh -huh. Un periódico decía que el 75% de desvíos hallados por la auditoría en los gobiernos locales.
6: Sí. Sin
12: embargo, efectivamente, todavía no son desvíos. Uh -huh. Ahí en el proceso de declaración. Más adelante, el propio periódico señala tienen este porcentaje... ...de los estados y municipios... ...para aclarar... ...eso se uh -huh. hace correcto... Claro. ...es difícil porque históricamente... ...se fueron acostumbrando a que cualquier observación... ...de la electoría... ...era considerada de un desvío... Uh -huh. ...le puedo comentar que por ejemplo... ...los gobernadores que se fueron... ...cuando se van... ...lo que les preocupa fundamentalmente... ...es el impacto mediático en sus estados... Uh -huh. ...¿no?... Uh
6: -huh.
12: ...sin embargo también es cierto... ...que deben de estar desde un principio atentos a trabajar con nosotros para que las observaciones no los lleven al séptimo año sin haber hecho el trabajo correspondiente
8: Claro. Ahora, y
12: así pasa con los municipios también Sí,
8: sin duda. de las observaciones que usted encuentra eh, una de ellas habla por ejemplo del aeropuerto Felipe Ángeles que está ya próximo a terminarse se habla de 20.243 millones de pesos que no se ha comprobado bien a bien su destino que es lo que tendrá que explicar en este caso supongo es el ejército al que le van a pedir esa información porque es el que está construyendo ¿no?
12: Le podría mencionar que en el caso de Santa Lucía, uh -huh. se formaron cinco seis grupales grupos de trabajo con ellos, uh -huh. inclusive uno de transparencia, que fue muy relevante, y, y la verdad, inicialmente el universo era de 18 mil millones de pesos. El, la muestra de 17 mil millones, o sea, casi el 90%. Uh -huh. El monto observado, inicialmente, cuando empezamos el trabajo, eran de 4 mil 132 millones de pesos... Y el monto final son de 2.131.000, o sea, parece increíble, pero es el 0.1%. Es lo que pasó, que desde un principio, cuando nosotros acercamos al ente habitado, la Secretaría de la Defensa, estuvieron los dos grupos de trabajo, y en cada reunión, por ejemplo, de transferencia transparencia, venían nueve personajes del ejército a trabajar con nosotros. Y así fue con cada uno de los puntos. Uh -huh. evidentemente que estamos haciendo las cosas con mucho cuidado y más en este tipo de proyectos claro. hay algunos otros que no quiero ahorita mencionar uh -huh. que sí tienen observaciones pero no de los proyectos de ese tipo de proyectos pero hay una que ya ha sido muy mencionada que fue la de Segalmex uh -huh. que afortunadamente ya la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal con quien hemos tenido una buena comunicación pero ellos tienen el tiempo real ellos hacen el control interno claro. Nosotros somos sé como se le, el, 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 Externa, ellos ya presentaron algunas denuncias uh -huh. y nosotros, pues obviamente, seguimos con nuestras revisiones. Si sí, hay cosas fuertes que en su momento tendrán que ser aclaradas también. Sí, se habla,
8: ahí sí ya se habla de desvíos por parte de la función pública que ya incluso ameritaron denuncia en el caso de Segalmex.
12: Así es, así es. así estamos, hemos estado en comunicación uh -huh. y tienen razón, han hecho un buen trabajo, pero creo que el de nosotros es un poco más profundo porque es la fiscalización externa. Y seguramente vamos a empatar en los resultados.
8: Ahora, eh, está el caso de, de Dos Bocas, ¿no? Que hay observaciones por 59 mil 200 millones, también se tendrán que aclarar, pero me llamó la atención que le preguntaron este fin de semana a la secretaria de la secretaria de Energía, que además es la encargada de esta obra por parte del presidente, y dijo, nosotros ya solventamos todo, ya le explicamos todo a la auditoría, no hay nada que aclarar. Ella se bueno. refería seguramente al pasado, ¿no? Al año pasado, no. pero...
12: No, no, no. es que es a 2020, no a 2021.
6: Ajá, ya aclaró
12: nosotros, todo. desafortunadamente o afortunadamente, revisamos después de que se cierre el ejercicio de gasto. Uh -huh. En el caso de Dos Bocas, pues efectivamente nosotros al final dio un monto inicial de 1.748 millones de pesos, de una muestra de 25.600 y dio un ingreso total de 28.000 millones de pesos. Estamos observando el 59% 50, 59 millones que están en proceso de aclaración también hubo una participación muy intensa, cosa que ahora vi yo más en este ejercicio uh -huh. que en el pasado de preocupación por parte de los responsables de los programas no solamente dejar que el jefe de departamento el jefe de, o el director de área, fueran los responsables de enfrentar las cosas con nosotros uh -huh. sino que tuvieron una presencia más permanente, lo mismo pasó con muchos gobernadores, con no todos, ellos estuvieron viniendo cada dos, tres meses para verificar si lo que su contralor o su secretario de finanzas o su de enlace, le decían de cómo íbamos. Y eso mejoró mucho el carácter preventivo que ellos tener en la fiscalización.
8: Eh, Pero sí tendrán que aclarar todavía esto que se le está observando en este, en este informe. Por, por supuesto. Claro, claro. Porque que decía que la secretaria que no, que ella ya había aclarado todo, digo, pues son observaciones nuevas por lo que nos está son, comentando.
12: Son cantidades no, no, no significativas, dado el tamaño de la inversión, uh -huh, uh -huh. pero sí sí, sí le, le quiero decir que inclusive cuando los auditores fueron a, al, ¿cómo se llama? fueron a, Allá a la refinería. A la refinería, fueron atendidos inclusive inicialmente en las instalaciones de los trabajos con la gente que le correspondía resolver por la propia secretaria.
8: Eso es, en el caso del Tren Maya Auditor, también hay observaciones importantes 256 millones de pesos se habla de proyectos ejecutivos que, pues, que se pagaron anticipadamente antes de que se hicieran y, y también de eh, erogaciones de 9.722 millones
12: Mire, aquí tenemos este, un universo que era de 2.437 millones de pesos la muestra fue 2.388 gracias a los avances tecnológicos hemos podido incrementar las muestras auditadas, llegando casi al 100%. Uh -huh. Observamos inicialmente, que es donde partió un rotado, que vemos, encontrábamos 1.300 millones de pesos, ¿no? claro Se fueron aclarando, se fueron presentando pruebas, hubo reuniones de aclaración con, los entes, con el ente auditado, y terminamos con 256 millones de pesos, que equivale al 11% del, este, del monto... ...del monto inicial, lo cual también, este, y le puedo decir porque yo estuve en estas reuniones... ...estuvimos trabajando intensamente aquí en la auditoría con personal y venía todo el equipo del Tren Maya... ...cosa que un año antes no había pasado y eso les ayudó a ellos y nos ayudó a nosotros ser más precisos de nuestras observaciones. En claro, la etapa claro. que viene, tiene que tratar de, de aclarar esto. Ajá. Lo pueden aclarar muy bien y si no, tendrían que reintegrar esos recursos
8: a la persona. Eso le iba a preguntar. Esto que se abre es una etapa como de conciliación en la que se va a intercambiar información. Ellos tendrán que explicar lo que ustedes están observando. Pero eh, si no lo pueden eh, comprobar, si no lo pueden explicar, ¿qué procede después? ¿Qué
12: procede después? Puede proceder que pintemos nosotros, tanto los Uh -huh. con esto pasa un área de investigación que la ley de responsabilidades creó hace algunos años que es la, la obligada para poder para poder ya definir si el tema se va a un tema jurídico o un tipo de reintegro de los recursos o, o a ver qué tipo de cuestiones que cabellos uh -huh. los tribunales responsables pues y vamos, ahí también, sí, sí. también a lo mejor nos falta a nosotros más claridad, pero si está muy por ejemplo Hoy veo que en algún periódico se menciona que la Ciudad de México uh -huh. tenía observaciones por 6 mil millones. Pero es una cosa que nos pasó hace hace un año. Había varios estados que de repente las observaciones eran de este tamaño. ¿Sí? Pero lo que estaban haciendo es que nosotros auditamos, por ejemplo, auditamos tres delegaciones. ¿Es auditamos eh, las instituciones de salud, de educación, de seguridad pública de la Ciudad de México. Y muchos ni siquiera son organismos obviamente que le gobierno de la ciudad uh -huh. pero realmente las observaciones a la administración pública de la Ciudad de México son de 90 millones de pesos uh -huh. Uh -huh. que están uh -huh. también en un proceso de aclaración claro. y así pasa por ejemplo hay un tema como estados que es muy relevante los problemas del sistema de salud es muy complicado uh -huh. evidentemente usted escucha que en estados como el que de Oaxaca hay muchos problemas paros etcétera claro. de los trabajadores de salud porque no históricamente se conformaron sistemas muy desiguales en todo uh -huh, el país. Uh -huh. Y entonces ellos tienen el problema que se puede resolver con un ajuste a la ley de eh, el cumplimiento financiero, uh -huh. en el cual lo que tendría que hacer sería evidentemente hacer alguna reforma que permitiera que se le diera suficiente a todo el gasto entre 10 personales de los trabajadores de salud uh
6: -huh. y no
12: tenían que estarlos registrando en un capítulo el 3000, que no es correcto. Pero claro. el dilema que tienen los estados, o violan la ley de, de cumplimiento financiero o violan la ley de presupuesto. Pues sí. Eso lo tenemos muy claro y estamos trabajando en una propuesta.
8: ¿vale? Pues vamos a estar muy atentos, auditor. Estamos platicando con el auditor superior de la Federación, David Colmenares. Y bueno, pues se abre este proceso de intercambio de información, de aclaración de observaciones. Y vamos a ver qué, en qué terminan todas estas cifras que están ya circulando a partir del informe presentado el pasado domingo a la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho, auditor. Estaremos en contacto con usted en este proceso. Muchas gracias, Salvador. Muy buenas tardes. Sí. Es el auditor superior de la Federación, David Colmenares. Y sí, tiene razón el presidente. Hay que esperar a que aclaren o no aclaren esto y entonces si sí hablamos de desvíos o de irregularidades o de corrupción, ¿no? por ahora son solamente observaciones, anomalías que encontró la Auditoría Superior de la Federación y que se van a tener que aclarar Vamos a algo de último momento, José Luis Sánchez ¿Qué nos tienes? Salvador, buenas tardes, están reportando
14: la muerte de Agustín Rodríguez Fuentes él era líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional okay. Autónoma de México uh -huh. murió a los 71 años de edad en su casa debido a complicaciones del COVID que le fue detectado hace un par de días él fue el encargado prácticamente de unir a este sindicato de trabajadores de sí. la UNAM ocupó este cargo por más de 20 años, es oriundo de Oaxaca y bueno, ingeniero electricista, fallece se confirma el, el fallecimiento el el fue
8: líder de mucho tiempo de este STUNAM, incluso fue cercano a Rosario Robles, porque ella también arrancó su carrera política en este sindicato Exacto. de trabajadores universitarios, pues descansen en paz Agustín Rodríguez Fuentes lo conocí, lo entrevisté en varias ocasiones, eh, lamentable otra víctima del COVID en nuestro país, ayer, ayer se reportaron 163 muertos por COVID en México, esto sigue, no sí. se confía seguimos en pandemia me voy a la pausa y vuelvo con más con, para usted aquí en la segunda hora de a la una Mano, sí,
6: sí.
3: ya estamos de vuelta con... A la una, con Salvador García Soto. Y ahora nos vamos con esto, a cargo del Gran Silencio y su Chuntaro Style.
6: El chuntaro está el
11: proyecto regamos, finiva y yo se cambian ah, este es este, el chun. Chuntaro... Chuntaro Style, este es
8: el ritmo original porque cantó y bailo de Gamilán. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba digo pigri pa, si sigo para abajo digo pigri pa, si sigo para abajo digo pigri pa, si sigo digo pigri 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 pigri. Y la cabina está bailando al ritmo del Chuntaro Style cuando son las dos de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo con mucha información todavía, muchos temas, historias entrevistas, análisis crítica, por supuesto, que ya sabe usted que siempre le damos en este eh, programa un panorama completo de la información no solo le decimos lo que está pasando, sino se lo explicamos a nuestro modo y a nuestro estilo, usted siempre tiene por supuesto la última palabra, aquí no pretendemos pues aleccionar a nadie, simplemente le damos nuestra opinión y usted hace el balance de los hechos hemos arrancado esta segunda hora con este ritmazo este, esta música que puso a bailar a todos allá en el norte de México y a toda la República, incluso había políticos que bailaban esto del Chúntaro Style en campaña, ¿no? ¿Se acuerda usted de Humberto Moreira, el ex líder nacional del PRI? Bueno, pues aquí Priscila y yo estamos bailando al ritmo del Chuntarostal. Claro Style. Súbale sí. claro, claro, un poquito claro. y arrancamos esta segunda hora de la una, escuchamos un poco más de este Chuntarostal Style y ahora le cuento, es El Gran Silencio, directamente desde Monterrey, Nuevo León, canción del año 2001 y ahora le platico lo que le tengo preparado para esta segunda hora. Jerry Mazo tenía este gran silencio Toda esta semana la vamos a estar dedicando al rock en español Porque estamos homenajeando a la lengua castellana A la lengua, al español Que es nuestra lengua materna Hasta Hoy se conmemora el Día Mundial de las Lenguas Maternas Oiga, y vamos rápidamente a los temas que le tengo preparado El viernes le contamos una historia Y la vamos a continuar el día de hoy Chavita es un joven de 16 años Al que se robaron allá en Jalisco cuando nació Se lo llevaron recién nacido de un hospital de IMSS Sus padres nunca lo vieron, esto fue en 2005 16 años después, la Fiscalía de Justicia de Jalisco, con investigaciones y pruebas de ADN, lo encuentra y lo entrega a su familia biológica. El joven ya está, el adolescente ya está con su familia, ya durmió con ellos y le voy a platicar esta historia, pues que quisiéramos más de estas en México. ¿Cuántos niños hay robados, desaparecidos que nunca regresan a sus casas? Este afortunadamente regresó. El exdiputado morenista Saúl Huerta, hablando de niños, ya fue vinculado a proceso por el delito de violación y abuso sexual de menores. Este diputado... Híjole, Ni diputado deberíamos llamarle De verdad lamentable Lo que hizo con menores de edad Uno de ellos lo denunció Aquí le dimos a conocer incluso la noticia El mismo día que estaba ocurriendo Cuando se dio a conocer la detención De este eh, eh, diputado morenista de Puebla Que andaba pues abusando de menores de edad También le platicaremos de bautizo y cárcel Hablando otra vez de niños Estaban bautizando a un pequeñito allá en Culiacán, Sinaloa En una iglesia, la iglesia del padre Cuco Le decían eh, y resulta que hasta ahí llegaron, entraron a la iglesia una célula de élite del ejército que llegó a detener al señor Brian José, eh, José Brian Salgueiro, alias el 90 o el menor le decían, fue detenido en pleno bautizo, estaba junto a un sobrino del Chapo Guzmán. Pero al sobrino no le hicieron nada, y lo dejaron, la orden de detención y de extradición, porque lo mandaron de inmediatamente en un helicóptero a Los Ángeles, California, al señor Brian Salgueiro, era uno de los operadores de los hijos del Chapo, muy cercano, dicen, a Ovidio Guzmán. Pues a ver cuándo, Ovidio, ¿No? ya agarraron al compadre, este era el compadre de Ovidio, al señor Brian Salgueiro, alias el 90 o el menor. Lo, lo detuvieron, hay un video le, ya están en las redes sociales, ahora se lo vamos a compartir para que usted lo vea, del momento exacto que están ahí en la ceremonia, en el bautizo los padrinos y los papás, y llega un soldado del ejército y le toca la espalda al señor Brian y le dice, disculpe disculpe, y cuando voltea, está usted detenido lo sacan de la iglesia detenido y se lo llevan de inmediato en un vuelo a Los Ángeles California, vamos a platicarle también de la entrevista con el maratonista y le decía esta hazaña, es una hazaña lo que hizo Germán Silva, Germán Silva usted, lo recordamos todos porque ganó dos veces es la Maratón de Nueva York eh, Participó, ganó también medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Ha corrido infinidad de maratones Es un corredor de toda la vida De los mejores que tiene México Y ahora recorrió toda la República corriendo es impresionante, cinco mil kilómetros en tres meses y medio. Ayer llegó, salió desde Ensenada en noviembre, el 2 de noviembre salió de Ensenada Baja California y ayer llegó a las playas de Cancún y dijo misión cumplida. Le voy a poner incluso el audio de cuando llega. Es muy emotivo porque ahí está su familia, sus hijos lo abrazan. Eh, eh, pues vaya, toda una hazaña lo que hizo haber eh, cruzado eh, corriendo con sus propias piernas el, la República Mexicana en lo que llamó el reto Pinole. También Priscila Reyes nos va a platicar del pleito musical. Belinda y Cristian Nodal que anda, se separaron ahora ya se andan peleando con canciones no se dicen lo que no se atreven a decirse de frente, ya nos va a platicar de todo esto Priscila Reyes, vámonos si le parece por lo pronto a las preguntas de este día los temas que le pusimos sobre la mesa para comentar y debatir Hoy le preguntamos José Luis Sánchez, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Bienvenida Priscila, Priscila Hola, Reyes. buenas tardes,
3: ¿cómo están? Hola, hola. Feliz lunes.
14: Buen ¿Todo lunes? bien? Todo bien. Oigan, por cierto, debo presumir que yo era la sensación de las fiestas con el Chuntal style cuando era cuando era joven. Cuando ¿Qué? era. Bailaba de Style. Claro, ¿quién no? no esposa no? de jóvenes, ¿eh? Sí, sí.
6: O de
8: gente sí, sí, con buena sí. condición, porque tienes que agacharte casi hasta el piso, ¿no? Sí. Bailar exacto. así agachadito y luego pararte. Y el lo... baile
14: del gavilán. Pero así bueno, las dos preguntas que tenemos el día de hoy, la primera sobre este documento que presentaron este fin de semana, José Ramón López Veltar y su esposa, Carolina Adams, de la renta que habrían pagado durante un año
8: cerca de 5 mil dólares, 112 mil pesos. Lo que me sorprende a mí más es que se tardaron un mes para mostrar este contrato, Como si ¿no? ¿no? Lo Cuando la señora Caroline Adams salió a decir que ella había rentado la casa a una inmobiliaria, que no sabía de quién era, nunca mostró el contrato. Lo único que mostró fueron unos WhatsApp ahí con un agente inmobiliario de, ay, hay una casa que te puede gustar, ¿dónde, no? Eh, eh, hay cosas muy extrañas, pero bueno, ya presentaron el contrato. ¿Usted cree que les cree o no le cree a los López Adams, ¿no? El señor José Ramón López Beltrán y Caroline Adams es lo que le preguntamos. Son los López Adams. Oye, qué buena canción hicieron <risa> los y
14: pegó fuerte en redes o sociales. Pegó fuerte, la dieron mira! muchos retuits el fin de semana. Y que la... por cierto, muchos a través de, luego de esta publicación en redes sociales dijeron que ya se zanjó la, 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 esta investigación. Sí, sí, ya quieren cerrar ya dice, el tema. Exactamente. Le quieren... no,
8: espérenme, hay todavía <risas> muchas cosas extrañas. Este contrato que muestran nunca se inscribió en la plataforma de, de rentas en, en Texas. ¿Por qué no lo inscribieron? Sí. y hay especialistas que han consultado varios medios y dicen pues es muy raro que no lo hayan registrado porque todo contrato se debe registrar Exacto. por ley si no lo registras es que hubo un acuerdo particular ahí privado que algo acordaron o pagaban renta o no pagaban o vaya usted a saber por lo pronto es lo que le preguntamos el día de hoy, la segunda pregunta la, la
14: segunda hizo? sobre este menor que ingresó allá en Iztapalapa una a un arma una, una 45 la metió a su, a su escuela, mientras estaban en un laboratorio se dispara porque la estaba manipulando y si se debe o no hacer este pues este programa de mochila seguro sí. El el miedo, les, es, que es, es polémico miedo. lo del mochila sí, segura.
8: Escucha. Hay padres que no les gusta que les andan revisando sus. Eh, pero un detector de metales,
3: niños? Salvador. eso sería una okay, solución. no te abro la Priscila, mochila, pero mínimo. Priscila, pero mínimo. Priscila,
8: pero espérate, si las escuelas no, no, tienen, ¿no tienen agua, no claro, tienen baños, De que van a poner, decente, detector es que van a poner de metal. un detector. No tiene a veces ni pupitres es que van a tener un detector de que metales. se lleven
3: a moderato. ajaja, ah, chascarrillo, de chascarrillo.
8: Chistorete de Priscila Reyes para empezar la semana. Vámonos, ¿qué dice el público, Priscila Reyes?
3: Por acá, saludos desde el Istmo de Tehuantepec, desde Juchitán, Oaxaca, pues saludos para. Para Juchitán, Oaxaca, gracias por escucharnos. Buenas tardes, Salvador. Claro que no es creíble esa historia que inventaron estos cínicos. Y en corrupción, este gobierno está a la par del de Peña, nomás que son más torpes y cínicos. Lo están sás, poniendo así. Sás, Buenas tardes. Ya que te
8: comparen con Peña en materia de corrupción, sí cala. ¿eh? Eh, está
3: duro. Buenas tardes, opino que es falso todo esto. ¿Por qué no lo presentó al principio? Están preguntando.
14: Exacto, desde el primer día, ¿por qué no lo dieron a conocer? Es que no lo encontraba, lo tenía en ese cajón, ya sabes, que tienes ahí Ajá, en la cocina puse, el contrato. Todo. ¿Dónde puse el contrato? ¿Dónde estaban estos mil
3: dólares que pagaba cada mes. Por acá eh, nos dicen, la corrupción igual a todos los gobiernos y es peor porque se niega sistemáticamente a pesar de las evidencias. Sobre la segunda pregunta, se deben revisar las mochilas de los alumnos o colocar detectores de metales de ser necesario y mm. sancionar a los padres que no supervisen a sus hijos. Eso estaría muy bien, porque sí. los padres también pueden supervisar la Pri mochila. Pero ¿No la revisen en la escuela? es de los Tú.
8: padres. A ver, claro. antes de irte a la escuela, a ver qué traes, déjame ver. O en la noche que está dormido el niño, revísele, ¿no? Porque sí es importante saber cuando los niños están, o oh, Teniendo un tema de drogas, porque hay niños a esa edad sí. que ya empiezan con las drogas, sí, sí. O, o armas, o cosas Ahora, Salvador, medicadas. ahí
3: te va, el detector de metales sería muy necesario y eso es lo que argumentan en, en diferentes países donde tienen estos problemas, porque no nada más meten los alumnos, ¿eh? estas armas, o sea, pueden ser desde maestros, personales. ¿no? sí, claro, todo el mundo. Bueno, y por acá dice Raúl Padilla, gracias por los boletos para Rodrigo de la Cadena, estuvo muy padre fue? el concierto. ¿eh? Es Conciertazo es de
6: Rodrigo
3: de la Cadena, ¿eh? de verdad. Eso respetos Mi todo. respeto
8: para el señor cantando la las voz. canciones de iguales la voz que tiene.
3: Este gobierno es igual o peor de corrupto que los anteriores, lo están diciendo por acá. Buenas tardes, Priscila Salvador, José Luis, el mejor ah, equipo de la radio. Eso. Mientras Gracias. más tratan de aclarar la Casa Gris, más se hunde el presidente y su hijo. Va a bastar un poco de investigación sobre el contrato de renta, lo pone entre comillas, y seguramente va a salir tan irregular como la constancia de trabajo del hijo. Saludos, Alberto de ya, ya de
8: entrada de este dato, ¿eh? ¿por qué no lo registraron? Es, uh -huh. es por ley, ya ¿eh? allá en Texas así opera. Si usted renta una casa tiene que decir en una plataforma de internet, yo renté esta casa, pago tanto, el dueño es tanto, el fulano es tal, yo soy el arrendatario, es un trámite sí. de ley, ¿por
14: qué no lo hicieron? Oye, oye, se me ocurrió ahorita una frase, entre más se investiga en la casa gris, más blanca
8: se vuelve. Más blanca se está volviendo, ¿no? exactamente, sí, como la casa blanca. Y sí, va a terminar pareciéndose más cada vez más blanca que gris.
3: Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Efraín y les estoy saludando desde la hermosa ciudad de Colima, Colima. Saludos. Los escucho todos. en el 98.5, pero a través de la aplicación Simple Radio. Ah, mira. ah pues gracias, saludos. Gracias, y quieren saludos. preguntar, ¿Por qué le dan más importancia a temas irrelevantes? Ustedes como medios de comunicación, como lo fue el pleito entre Carlos Loret y el presidente. Bueno, eso ya lo hemos explicado, no es realmente por Carlos Loret, sino lo que está pasando contra el
8: periodismo, ¿no? Exactamente, son, son los ataques desde el poder al periodismo, ese es el tema de fondo para nosotros, ¿no?
3: Por acá Salvador, Priscila, buenas tardes, les deseo una feliz semana, lo dice Fernando Castro, no lo creo y hay corrupción, es lo que dice sobre la primera pregunta y sobre la segunda, si los padres no cumplen con su responsabilidad de estar al pendiente de sus hijos, no hay más que molestar a todos los alumnos al entrar Exacto. al colegio.
8: Pues sí, es una buena, es una medida a veces necesaria.
3: Buenas tardes, Rodolfo Rojas. Sobre los políticos todos son iguales y así seguirá. Por cierto, en el tema del niño, ¿de dónde sacó la pistola?
8: Buena pregunta. Hay una investigación porque por eso es que, a veces
3: es en la casa, ¿eh? Por eso es
8: que ¿El papá el padre la tenido. tiene ahí guardada o...? O anda también en cosas raras el papá y el niño la ve a modo y se la lleva. El papá parece? está detenido ahorita, está rindiendo su declaración y, y sí, en efecto, su familia está que pues, tiene que ser sí, investigada, pues, sí. efectivamente.
3: Rodolfo Rojas, sobre los políticos, todos son iguales y así seguirá, sea quien sea, todos los partidos se parecen.
8: Dice un dicho, ¿no?, que la, la corrupción los iguala, ¿no? Algunos todos se dicen, todos le van a decir que son diferentes, ¿no? No, yo soy diferente, no, hombre, yo soy súper honesto, yo no voy a hacer lo que hicieron los del pasado. A la hora de la hora, mm. el poder... Los Corrón. igual cambia. ¿Sí?
3: Buenas tardes, le agradecería mucho si me puede informar en qué página de Estados Unidos donde se está empleando al ingeniero a ingenieros mexicanos. Ah, mira, lo vuelven a preguntar, fue de la semana pasada. Sí, vamos
8: a, vamos a
14: ver el dato, José Luis. Les voy a pasar, las son varias empresas, no es una sola empresa, son varias empresas que se han dedicado ya a buscar este tipo de teletrabajo. ¿Tendremos, se vamos a tendremos
8: alguna liga que compartirles? Voy
14: a, voy a buscar las ligas y se las pasamos en unos minutos y les paso exactamente las qué vamos empresas. a subir en la cuenta Exacto. de
8: Twitter, arroba ese García Soto, para que usted ahí pueda descargarlas y pueda pues buscar información de si están contratando personas.
3: Saludos para María Teresa Hinojosa E. Gracias, María Teresa Hinojosa E, por tus saludos. Saludos y excelente tarde. La tesorería que me toca es Tecnoparques estuvo cerrado, fui a Cuitlagua, que en agosto de 2021 oh. y me comentan que debo de ir a una alcaldía realmente lejana, bueno aquí nos pone un, un problema que ¿Qué? está teniendo, su ahorita lo, lo, tenencia, lo contamos todo qué? porque está, está largo, ahorita lo, ahorita lo vamos a leer todo y le damos la respuesta por supuesto, claro. para la ayuda que necesita, ¿qué pasó con las observaciones? preguntan por acá de las auditorías de los dos años pasados.
8: Pues eh, la mayoría se solventaron Y las que no, pues están denunciadas por la auditoría ya, ya no le preguntamos al auditor Pero vamos a retomar ese tema con él en estos días
14: Y una de esas era es Segalmex, precisamente de, la, de 2019. muchas
8: de ellas terminaron ya en denuncias penales Como Exacto. es el caso de Segalmex Esa es esta empresa que se encarga de Abasto y productos para los mexicanos Maneja liconsa, entre otras cosas
3: Nos mandan saludos desde La Laguna, José García Muchas gracias José, saludos, saludos. desde Monterrey Por acá, el gran silencio Oriundos de la colonia Unidad
8: Modelo Venga, es allá de Monterrey Qué gran banda Además, ¿eh? Híjole, sí, no, buenísima. Grupazo, te prenden, grupazo. pero con
3: todo, ¿eh? Cuando los ves en vivo, es sí. una cosa que explota a toda la gente. Pero bueno, buenas tardes, Salvador. ¿Le puedes mandar un saludo a mi hija, Ani Alondra López Hernández? Se ha portado bien y muy valiente al quedarse sola en Tecamac. ¡Ah, la que nos ah, escucha! claro, Ani
8: Alondra! ¿eh? ¡Vamos por wow. ti! Un aplauso Eso para Ani Alondra. por ahí unas fanfarrias. ¡Muy bien, Ani! muy bien! Unas fanfarrias porque se ha portado bien y está aprendiendo a estar solita también porque es un tema también de cuidado. Ahí está.
3: Acuérdate, no le abras la puerta a nadie, solo contéstale a tu mamá, si no es tu mamá cuelgas el teléfono, no juegues en la estufa, no te metas, no prendas velas y las dejes sin claro. atender, etcétera, etcétera Felicidades
8: te mandamos un abrazo
3: Heriberto dice, a mí no me hacen tonto, si le escarban de verdad encontrarán que no solo hay conflicto de interés, sino hay enri enriquecimiento ilícito de Ramoncito y su esposa
8: pues, eh, pues sí, ¿eh? porque eso de que puede usted pagar cinco mil dólares mensuales, no muchos los pagan allá, en aún en Houston, que es una ciudad donde hay mucho dinero. ¿eh?
14: no Y menos esos casones, porque son, esos están cacerones. en las zonas más exclusivas de Houston, Exactamente. Texas. Ay,
3: manden foto de ustedes para conocerlos, y esa hermosa voz de dama. Saludos. ¿no?
8: Saludos, voz. oye nos voz de puede dama?
3: ver, métase a heraldodemexico.com. Eh, ahí nos puede ver Se va a donde dice Cadina en vivo Y ahí estamos en la cámara Si quiere romper La magia de la radio Yo le recomiendo Que nos imagine Como Quédese usted Quédese con la ¿qué voz
8: por, Yo sé por qué se lo digo Quédese con la <risa> voz <risa> No se crea No estamos tan feos Pero pues, Nos defendemos A la veces, nos veces la gente nos, nos imagina de otro modo Es que si pasa No, tú te imaginas no A la persona se llama pero... Te imaginas a la persona Que está hablando de una forma claro. y Cuando la ves dices sí. Ay Dios
14: ¿Qué le pasó? <risa> o, o dices Ah, eres más guapo Bueno, si usted quiere ver a Salvador Lo puede ver todas las noches En Heraldo
8: Televisión claro, De ahí 10, 10 a 11, Sí. también sale ahí los viernes, sí, los viernes que se llama las historias se cuentan mejor Así con música muy buena por cierto
3: querido radio escucha imagina
14: lo que quiera eso Oye, rapidísimo hay un adelanto de la investigación ya el señor Emeterio O que es el, el Euterio o el padre de este joven eh, ha rendido parte de su declaración y dice que el, el arma la compró a la Sedena está totalmente justificada sin embargo la compró debido a que hace un par de semanas lo asaltaron en su consultorio dental Ay. le robaron cuatro hombres armados le robaron reloj cartera carro y la compró como protección Nunca se dio cuenta bueno, que
8: su hijo La, la había es que, lo que este sea. Es el tema, cuando usted vaya a adquirir un arma por, por seguridad, por defensa propia Por lo que quiera, porque puede hacerlo legalmente Nada más tramite su permiso con la Sedena Pues... Eh, Cuídela y escóndala en un lugar donde no tengan acceso claro, a los niños. Claro, resguárdenla
3: bajo llave. Claro, eh, claro. Señores, es, un es un muy peligroso. peligroso muy pero muy
8: peligroso. Y, y bueno, y ¿qué, ¿qué dice? ¿tú que te
14: y Arroba ese García Soto, síganos también, en soy Salvador García Soto en eh, Instagram sobre la pregunta de los niños de secundaria, el 70% dice que sí, que hay que implementar este tipo de programas como Mochila, Mochila Segura para evitar sí. estos casos de, de deportación de arma de los jóvenes dentro de las escuelas, porque ahorita fue él mismo, pero pudo haber sido mayor, pudo haber ido a, otra, a otro menor de Edad. solamente el 3.8% dice que no, que es violentada a los pequeños y que el 27.7% 27 dice que eso viene desde casa. O se
3: pudo haber matado, ¿eh? ¿Cuántos accidentes hay también de niños que encuentran las, a las, niño. las, las, las pistolas, Salvador, y se les dispara y se mueren ellos claro, también,
14: claro. ¿eh? ¿eh? Sobre el tema de este documento que presentó Caroline Adams y José Ramón López Beltrán, el 73% no les cree, pero nada, nadita de estos documentos que presentaron en redes sociales. El 7.5% dice, sí, sí les creemos, está bien. Y a los zanjaron y solamente. Y el 20.2% dice la corrupción
8: prevalece en este gobierno como en otros. Oiga, vamos a hablar más adelante de lo que está pasando con, también en, en Sonora y en Zacatecas, la violencia de este país que está afectando, como lo ha hecho históricamente a, a los más jóvenes, ¿no? En Zacatecas, cinco jóvenes. Eh, pues ...que desaparecieron, sí. fueron secuestrados al salir de un bar... Eh, ...aparecieron después muertos... ...uno de ellos, esta jovencita Valeria... ...hay ahorita en una misa allá en Zacatecas... ...la están despidiendo... Ajá. ...y hay mucha conmoción por este asesinato de esta jovencita... ...y ahora en Caborca también están apareciendo... ...cinco jóvenes que habían sido secuestrados... ...en esa noche de terror que vivieron la gente de Caborca, Sonora... ...cuando un grupo armado irrumpió a medianoche... ...y lo sacó de sus casas a muchos habitantes de esta población... ...vamos a darle un reporte más detallado... Eh, eh, sobre estos temas Vamos por lo pronto es lunes Y Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales Nos cantan el karaoke informativo ahora nos hablan de los funcionarios agresivos con la prensa, oiga, cada vez son más agresivos los funcionarios, parece que esta escuela que ha implementado el presidente López Obrador está teniendo eco, gobernadores diputados, bueno, hasta secretarios de los gobiernos estatales le responden a la prensa con una soberbia mira, tienen derecho a no contestar, eh. le pueden decir, si usted se acerca, oiga, secretario ¿qué pasó con esto? usted puede responder, no tengo comentarios, no voy a hablar del tema, pero hay un secretario allá en San Luis Potosí que es el secretario creo que de Comunicaciones y, transportes. comunicaciones y y transporte le preguntan algo de unos desvíos y el señor dice no, no le tengo por qué contestar y usted quién es y que no sé qué y por qué le voy a contestar y, y, y no sé qué o sea, por qué esa agresividad hacia la prensa simplemente estamos haciendo nuestro trabajo de eso cantan los curreros de San Lázaro, Pepe Navarro y Enrique
7: Canales Caray, esos funcionarios preguntas y se te ofenden no olviden de dónde vienen se deben al pueblo a la gente si los cuestiona la prensa. Sin peito, nada más conteste.
5: Ah, ya, ya mentiste. Salieron
7: de pie delgadita y de poquito carácter. Se enojan con Respetan a los criminales Resulta que no son tan nobles Mucho menos eficaces ¡Estoy
8: bueno, pues ahí están este tema de los funcionarios y la prensa. Oiga, vamos a hablando de la violencia que se vive en México, la zona de Michoacán, la tierra caliente de Michoacán es uno de los escenarios, lamentablemente, de mayor violencia. Aquí le narramos cómo lo, la comunidad de Aguililla, allá en Michoacán, vivió durante meses sitiada, literalmente sitiada. No los dejaban salir ni entrar del pueblo por el cárter Jalisco Nueva Generación. El gobierno se tardó mucho en reaccionar. Incluso la gente se desesperó tanto que fueron a los cuarteles de la Guardia Nacional, pues a reclamarles, a decir porque no hacían nada si los, el crimen organizado los tenía eh, pues ahí eh, prácticamente aislados del resto del mundo bueno pues finalmente el ejército entró la semana pasada hubo un operativo en el que pues quitaron todos estos retenes del cártel Jalisco Nueva Generación pero pues todavía la paz no vuelve del todo. Ha habido minas antipersonales, sí, los malditos estos del cártel Jalisco Nueva Generación sembraron minas en la tierra y ya ha habido muertos en esta zona de Michoacán. Para saber cuál es en este momento el ambiente allá en Aguililla, hago contacto con el párroco Gilberto Vergara, él es párroco de la iglesia de Aguililla. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, párroco. Buenas
15: tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios.
8: Qué gusto volver a platicar con usted. Platicamos eh, cuando estaba todavía el sitio de estos grupos criminales que los tenían asediados. Hoy ya se ha liberado esto. ¿Cuál es la situación en Aguililla, eh, padre?
15: Eh, mira, después de la entrada del Ejército y de Guardia Nacional, e incluso de Policía Estatal, tenemos un ambiente que esperemos sea de más calma. Por lo menos hay patrullajes, por lo menos hay eh, mucho personal del Ejército y de cada uno de los que ya mencioné uh -huh. en las diferentes partes en las tenencias y aquí en la cabecera municipal entonces hay presencia uh -huh. este yo todavía digo que una cosa es la presencia y otra cosa es el control hay presencia pues esperemos que el control se vaya dando porque claro. pues nuestro temor siempre ha sido que eh, una incursión así de, de fuerzas federales o del ejército vaya a limpiar una plaza para que después otros grupos quieran este, retomarla, uh -huh. porque eso ha sucedido en el pasado. Yo sí. nada más quisiera apuntar que si bien de lo que mencionabas, tienes razón uh -huh. Aguililla estuvo prácticamente secuestrada, pero es por los grupos, o sea, es, yo creo que es importante uh -huh. el poner el plural, porque no solamente se trata de un grupo del crimen organizado o de ah, un cártel sino se trata de la lucha entre cárceles, y claro, sí, o sea, es... para nosotros desgraciadamente, mira también aquí es otra realidad que cuando, y nada más aquí yo pienso que en el país, uh -huh. que cuando un grupo solamente domina una región, pues impone una aparente calma, ¿Sí? que podemos decir una calma armada, una uh -huh. calma de grupos, que una no es una la paz calma paz narca, que con, como le llaman, ¿no? La paz narca. Ándale, <ríe> ¿Sí? eh, exactamente. Entonces, el problema siempre está en las fronteras. Uh -huh. El problema está en dos líneas de choque entre un grupo y otro. Uh -huh. El problema está en los avances o tomas de territorio de un grupo a otro. Entonces, lo que nosotros... Tememos todavía hasta el día de hoy es que una acción de gobierno pues venga de una manera así como que no no digo intencional porque tampoco voy a acusar nada uh -huh, claro. pero que de alguna manera pues se dé como un barrido para que después quede plaza libre para otros que quieran claro. disputarse. Por lo tanto nosotros siempre estamos pues conscientes de esta situación que estamos viviendo pero también le pedimos al gobierno que, que se fije muy bien y que el todo operativo que se monte sea de una manera continuada, mm. no una entrada por salida. Hasta ahorita tenemos este tiempo con este operativo así de fuerte, pues entendemos que tal vez en algún momento tendrá que disminuir la presencia de agentes, de personas, de gobierno, de Sedena o de Guardia Nacional o de Policía Estatal, pero sí que no nos dejen desamparados, que no nos dejen solos, porque ya sabemos que esta tierra es codiciada. Claro. Y si no es un grupo será otro, y si no es una situación será otra, y nosotros vamos a seguir viviendo la misma violencia, que hemos estado padeciendo por tanto tiempo y es lo que no queremos.
8: Sin duda, y bien dice usted, padre, en la burra no era arisca pero esto pasó con Peña Nieto, fueron y sacaron a la familia michoacana a los caballeros templarios y luego llegó otro grupo y se apoderó y esto es lo que está generando todas estas pugnas que han vivido los habitantes de Aguililla y de toda la zona de Tierra Caliente padre, el sí. tema de las minas antipersonales ¿cómo los ha afectado? porque pues dicen que le da miedo a la gente circular ya por algunos caminos
15: Mira, este, de las minas nosotros tenemos ya bastante tiempo sabiendo que existían. Uh -huh. Yo no te puedo ser, decir cortesía de qué grupo, porque en realidad, mira, si hasta de vecino se pega sí. las malas mañas con, con, con imagínate, viviendo juntos. Sí, y Entonces, claro. yo creo que habría que distinguir primero que todos los grupos han tenido la misma génesis. Uh -huh. Han empezado de donde mismo. Entonces, los cabecillas de un grupo y otro se conocen porque surgieron de donde mismo. Claro. Nosotros estamos aquí en un... Tropiezo tras otro y en un operativo fallido tras otro. Uh -huh. Entonces, si quieres un poco de historia, pues nada más ir a ver desde la claro. desde la eh, declaratoria de guerra contra el crimen sí, organizado y todo lo que vino de viniendo de Sin ahí, duda. ¿no? De ahí, padre, me va a cortar a la, la guillotina. En
2: momento, Radio, la HCL se comparte, se ve y
6: ahora también se escucha. Aldo Radio. La HCL se comparte,
2: se ve y ahora también se escucha.
6: Ya
3: estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto.
8: Y bueno, vamos a continuar esta conversación porque nos cortó la guillotina. Ya sabe que no tenemos control sobre esta, este corte que parece en automático eh, cuando se llega el tiempo, pero retomo la conversación con el párroco Gilberto Vergara. Él es eh, párroco de la iglesia de Aguililla, allá en Michoacán. Padre, nos estaba usted explicando de este tema de las minas, en donde usted dice, pues esto se remonta a, a tiempo atrás, no es algo nuevo necesariamente en la región.
15: Sí, mira, te decía que entre los mismos grupos, como se conocen bien, porque tienen una génesis este, sí. idéntica, uh -huh. y ha sido de un, un traspié tras otro, pues entonces se pegan entre ellos las usanzas, entonces lo de las minas, nosotros ya tenemos tiempo sabiendo que en caminos rurales este había minas para que un grupo impidiera o por lo menos este tratara de impedir la invasión del otro grupo y entonces no te sé decir yo exactamente cortesía de quién es, uh -huh, uh -huh. porque son zonas de frontera. Pero nosotros entre Tepalcatepec y Aguililla, municipios, ya sabíamos que había lugares peligrosos, sobre todo porque son, bueno, son caminos rurales. Uh -huh. Y el peligro estaba precisamente para todas las personas que trabajan en esos lugares, que tienen sus parcelas ahí, y que de alguna manera ya ni siquiera estaban yendo a sus parcelas por estos peligros, porque había enfrentamientos y porque había esta clase de costos También, por ejemplo, si hablamos del tema de los drones cargados con explosivos, también sí. te diré que es algo que se han estado aprendiendo un grupo con otro, y de manera que ahorita ya no se puede reclamar exclusividad de uno o de otro grupo. Uh -huh. Es usanza ya de todos, de todos. el hecho de, 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 de hacer esto. Porque eh, yo creo que eso se entiende solamente en el contexto de que cuando vivimos una guerra, cualquier recurso a la mano es aprovechable. Sí, y es. en este caso, lo de las minas y lo de los drones y lo de los, los acorazados y todo uh -huh. eso, pues es parte de un ambiente que desgraciadamente se ha ido generalizando claro. de manera tal que nosotros lo vemos tanto de un lado como de otro, claro. y te repito, yo no te podría decir del derecho de autor de cada uno sí, de los lugares duda, duda. yo tampoco me atrevería a decir esto es exclusivo de tal grupo, de tal porque hay lugares que hoy eh, a decir, hace unos, unas semanas estaban en dominio de un grupo pero que semanas antes habían estado en dominio de otro grupo, porque claro. son zonas limítrofes que se han estado moviendo de un lado a otro y que han traído toda la devastación que nosotros conocemos. Claro. Porque entonces, vuelvo a repetir, aquí se trata de lucha entre grupos y la autoría de estas estrategias, pues ahí se las comparten los créditos entre ellos mismos.
8: Sin duda. Y también, padre, no sé si usted coincida conmigo, pero esto todo esto que nos narra esta esta este territorio de guerra, porque nada más en lugares donde hay guerra hay minas antipersonales y drones armados y vehículos acorazados que simulan ser tanquetas, pues es la, el síntoma de la ausencia de un Estado no que ha dejado abandonados estas regiones y las ha, ha permitido estas guerras internas entre cárteles y grupos del crimen organizado.
15: Pues sí, mira, yo creo que lo dijo muy bien el nuncio apostólico cuando nos visitó. Dijo, en la ausencia de gobierno sí. germina toda clase de cosas. Sí. Todos van a prosperar y cada uno va a sacar raja y ventaja. Sin duda. Y en realidad es la ausencia de gobierno. Por eso si ahora el gobierno ha tomado la iniciativa así de fuerte, así de, de, de presencial, uh -huh. de tener lo que ellos llaman control, que nosotros decimos presencia, porque controles son palabras mayores sí. que esperemos ver, entonces, se, te, se supone que tienen que cambiar todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, para parte de nuestro ambiente tiene que venir una etapa distinta. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos a la espera. El jueves nos anunciaron que viene personal de, este, de la Secretaría de Seguridad, viene también personas de gobierno del Estado y seguramente vendrá Sedena, pues a retomar esas mesas de diálogo, esas presencias que han estado teniendo, durante ya varios meses aquí en nuestro municipio, que se interrumpieron por estos hechos violentos últimamente, claro. o por precaución o por lo que sea, pero ya el jueves nos han anunciado que vienen y nosotros estamos preparándonos también para el diálogo, uh -huh. para hacer una nueva etapa en la cual pues también seamos nosotros participantes del desarrollo claro. de nuestro propio pueblo.
8: Sin duda alguna, pues vamos a estar muy atentos a este proceso y esperemos, como dice usted, que no sea solo un operativo momentáneo y que no vuelva otra vez la violencia a esta eh, comunidad de Aguililla y a esta región del estado de Michoacán. Padre Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, le agradecemos mucho el, el compartir con nosotros esta información sobre lo que está pasando allá en este municipio.
15: Pues muchas gracias, también nosotros agradecemos la atención de
8: ustedes. Estamos muy atentos, muchas gracias padre, un abrazo al padre y bueno pues ojalá como dice él, que no sea flor de un día no este operativo y que y puedan instaurar un control lo que dice él hoy, sí, aquí está el ejército sacaron a todos y limpiaron la zona y hoy vemos la presencia lo que queremos es saber que el gobierno retome el control porque efectivamente son territorios sobre los que el Estado mexicano los gobiernos estatal, federal, municipal han perdido el control, que están en manos literalmente del de crimen organizado y donde impera pues, la violencia y la guerra, esa es la realidad de muchas regiones de este país ahí dejamos el tema y vámonos a la canción porque para terminar la plática con el padre, pues pusimos la canción que vamos a escuchar, Priscila Reyes.
3: Vamos a escuchar a Joel López, él es de Cataluña, Salvador. En 2015 sacó esta canción, que es una chulada. Yo solo quería que me llevaras a bailar.
8: Venga, seguimos homenajeando la lengua española con el rock en español. Muy bien, sin duda, qué buen ritmo tiene este catalán Joel López. Oiga, vamos a los temas que le tenemos preparados, pero antes, como le hemos dicho, hoy es el Día Mundial de las Lenguas Maternas. En México, pues la mayoría de la población habla como lengua materna el español, pero también hay un porcentaje importante de mexicanos. Ahora le voy a pedir a José Luis Sánchez que me diga eh, cuántos mexicanos tienen otra lengua materna, porque también muchos claro. muchos se hablan todavía las lenguas indígenas en este país y son para muchos mexicanos lengua materna, no no es el español, el español es su segunda lengua. Pero eh, ahorita le voy a decir los porcentajes de cuántos mexicanos Tienen al español como lengua materna Y cuántos hablan otras lenguas Lenguas indígenas que sobrevivieron Y que siguen siendo habladas y siguen siendo parte De un idioma que hablan en comunidades Y regiones de la república Por lo pronto nos llegó un mensaje Precisamente una de estas lenguas maternas sí, indígenas precisa. Sí,
3: Salvador, es Yolanda Méndez Una radioescucha que de nosotros que nos Felicita y dice que nos escucha Y que le encanta y que está en la Ciudad Muchas de gracias, México Pero ella Yolanda. es de Oaxaca y que desea festejar y celebrar este día de la lengua materna y nos vuelve a decir lo mismo, pero nos lo dicen Mazateco de la Sierra de Guautla de Jiménez Oaxaca.
16: Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Si he quiere, se quiere, ya quiere, se si se ma. se quiere, yo quiere, yo ma, si quiere, se Ni se quiere, se quiere, ni quiere, se quiere, go veni, go kwanda, naya, tatuano,
8: Qué bonito suena. ¿Se
16: escucha qué hermoso Yolanda, suena el mazateco, por favor, Yolanda.
8: Enséñanos. Gracias, qué bonito suena el mazateco, como la mayor parte de las lenguas indígenas, que son las lenguas originarias de, este, de esta tierra, ¿no? Después vinieron los españoles y trajeron el castellano. Y, y José Luis, ¿cuántos hablan? A ver, perdón, tenemos el... Ten, les
3: pongo la parte en español, que Ajá. era lo que les comentaba, se lo resu resumí tantito, pero es esto.
8: A ver.
16: Hola, buenas tardes. Los saludo con mucho cariño, yo los escucho diario. Me encanta su programa, y sobre todo hoy, que es Día Internacional de la Lengua Materna. Yo soy del de estado de Oaxaca, Huaucla de Jiménez, y sé, pues ahora sí no se me olvida mi lengua materna.
3: Y nos sigue hablando sobre esto y aparte nos dice que Huautla de Jiménez Oaxaca es la tierra sagrada y bendecida por sus tradiciones, sus costumbres y los buenos principios y valores de nuestros viejos sabios.
6: Sin
8: duda. De allá de Huautla era María Sabina, si mal no recuerdo, ¿no?
3: Mira, de por allá ver. era
8: esta mujer que era una, una chamana que preparaba los hongos para tener visiones de Wautla era la Woutla gran de Jiménez, María sí. Sabina, visitada por muchas, incluso estrellas de Hollywood, llegaron a venir a ir a ver a, a María Sabina, pues gracias por tu mensaje Yolanda, y qué bonito suena el mazateco, que lo sigue hablando y que se, sigue hablando, que se sigan hablando las lenguas indígenas en México, ¿cuántos mexicanos hablan español y cuántos tienen otra lengua materna?
14: Ustedes? El 6% de la población de Salvador Pris hablan como lengua materna, algún tipo de lengua indígena el 6% lo que representa a 7 millones 360 mil mexicanos no, no que hablan y el 113%, 113 millones restante hablamos español como lengua materna pero por lo 7% de la población
8: mexicana y habla como lengua son bellísimas materna. las lenguas sí. indígenas tienen este sonido tan, tan, tan dulce al oído como escuchamos ¿Qué sabes en Mazateco, que sabes ¿no? que te
3: identificas no Salvador ¿Sí? o sea tú lo escuchas lo y, sabes, y sabes que ahí te vibra ADN sí, que, porque que al final que es nuestra raíz indígena sí. que también tenemos ¿no? absolutamente pues
8: gracias José Luis gracias Priscila gracias, vamos rápidamente a más información, le platicaba esto que ocurrió este fin de semana en Culiacán, Sinaloa estaban, eh, como una película eh, parece como una película literalmente estaban celebrando un bautizo en una iglesia ahí en Culiacán, una misa de bautizo cuando agentes de federales, de una célula de élite del ejército, entraron al templo y detuvieron en plena ceremonia religiosa a José Brian Salgueiro, alias el 90 o el menor era operador de los hijos del Chapo Guzmán, del cártel, decían lo, pero trabajaba para los hijos del Chapo y era muy cercano, compadre, incluso de Ovidio Guzmán, aquel que detuvieron y luego soltaron en ejército y el gobierno federal en octubre de 2019, 17 de octubre de 2019, en el famoso Culiacanazo. Según videos en, que circulan en redes sociales, eh, no se dio cuenta del operativo en el exterior, o sea, los eh, asistentes, bueno, claramente no se enteraron, porque se ve la imagen, le decía, en, vamos a compartir ahora el video en redes sociales, ya lo habíamos subido el fin de semana, pero lo volvemos a compartir, justo cuando están en la ceremonia, llega un soldado y le toca la espalda por atrás al señor, me, me imagino que le había dicho disculpe, señor. ¿no? <risa> Oiga, disculpe. Y este voltea pensando que le va a pedir bolo Porque era el padrino Y pues nada, que le dice, tiene usted una orden de prisión
5: Vámonos, sí, sí, sí sacan, se ve en el video Se ve
8: en el video literalmente uh -huh. cuando lo sacan Y luego ya hay una movilización Y lo suben a un avión y se lo llevan directo A Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles Había una orden de extradición en su contra Iván Manuel nos cuenta esta historia
1: Que ocurrió allá en Culiacán Casi de película Buenas tardes Salvador, así es, sin un solo disparo y en un operativo relámpago durante un bautizo en la iglesia del Padre Cuco en Culiacán, Sinaloa, elementos del ejército mexicano en conjunto con agentes de la Coordinación Nacional Antisecuestro del CNI y de la Fiscalía General de Chihuahua detuvieron a José Brian Salgueiro, alias el 90, operador del cártel de Sinaloa. Para llevar a cabo esta acción, los uniformados presentaron una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado en contra de Cepeda Salgueiro. Además, autoridades identificaron a uno de los acompañantes como Elian Guzmán, mejor conocido como El Chico, quien es sobrino del Chapo Guzmán. Tras este arresto, los detenidos fueron trasladados al Aeropuerto Internacional del Estado para dirigirse en un avión a Chihuahua, en donde están puestos a disposición de un juez de control. Salvador, comentarte que José Salgueiro es parte del grupo delincuencial de Los Salgueiro, presuntos lugartenientes del cártel de Sinaloa que controlan el tráfico de drogas en Chihuahua. Incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la localización y captura de esta familia, que además son socios de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano del Chapo. Todos ellos enfrentan cargos por conspiración internacional para distribuir marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo. Mi reporte, Salvador. Buenas tardes. Muchas gracias, Iván Márquez, por este, pues esta narración de lo que pasó este fin de semana en Sinaloa. Oiga, le decía,
8: la violencia en México está arrasando, como lo ha hecho lamentablemente. Si usted revisa en lo, en lo que llevamos de esta guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, luego continuada por Peña Nieto y que sigue ahora cada vez más corriente en el gobierno de López Obrador, dice el presidente que ya no hay guerra. Pues ya no hay guerra porque el ejército no combate a los narcos, pero la guerra entre grupos criminales continúa, ¿eh? Y es cada vez más violenta. Entre los muertos, si usted revisa estadísticamente de los que han muerto en estos tres años, en estos tres sexenios, lo que va a este sexenio, estamos hablando de la mayor parte, son jóvenes de entre 18 y 30 años de edad. O sea, la juventud de este país se está desangrando. Para muestra lo que pasó el fin de semana en Zacatecas, donde encontraron sin vida el cuerpo de la joven Valeria Landeros. Estaba en una casa de seguridad. La habían secuestrado saliendo de un bar junto con otros cuatro jóvenes. Los cuatro jóvenes ya habían aparecido muertos. Ella no aparecía. El sábado pues fue encontrado su cuerpo sin vida, realizaron un funeral en el municipio de Francisco R. Murguía y así la despidieron con globos blancos, flores y música de banda y por supuesto mucha indignación de la gente allá en Zacatecas por este feminicidio en contra de esta jovencita. Qué duro es escuchar estos audios. No sé usted, pero a mí me conmueve oír los llantos, pues seguramente de su madre, de sus hermanas, que estaban llorando la muerte de una joven, pues que no cometió ningún delito, simplemente ir a divertirse como tienen derecho los jóvenes y saliendo de ese bar fue secuestrada y asesinada junto con otros cuatro de sus amigos. Descanse en paz esta jovencita Valeria y sus cuatro amigos que también fueron masacrados por el crimen organizado. Oiga, y otra historia esta, afortunadamente, pues tuvo un final feliz. ¿No? porque en este país lamentablemente desaparecen muchos niños, muchos son robados incluso de hospitales, sobre todo de hospitales públicos, no es muy común el robo de infantes lamentablemente, otros son sustraídos de sus casas, de la calle se los arrebatan a sus padres lamentablemente muchos de ellos nunca regresan y hay familias que viven, viven el calvario eterno, la pena eterna de no saber a dónde se fue su hijo quién se lo llevó, dónde está, qué le hicieron bueno, esta historia afortunadamente terminó bien, así quisiéramos que regresaran muchos niños. Chavita era un joven, un niño, un bebé que nació en un hospital en la clínica 45 del Seguro Social en Guadalajara y recién nacido se lo robaron. Sus padres no lo volvieron a ver, lo habían dado pues ya por perdido. La Fiscalía de Justicia de Jalisco empezó a dar investigaciones y apareció con pruebas de ADN, comprobaron que Chavita era el hijo de esta pareja a la que le fue entregada la semana pasada. Hoy. Ya vive con ellos en su casa del municipio del Salto, ya durmió en la casa de sus padres biológicos y está recibiendo toda la familia atención psicológica por parte de la Fiscalía de Justicia de Jalisco. Adriana Luna, corresponsal allá en Guadalajara, cuéntanos esta historia que afortunadamente, decía yo, tuvo un final feliz. Más de estos quisiéramos, Adriana, en este país.
17: Gracias Chava, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. La integración familiar es paulatina. Chavita, en medio del shock por la noticia de que había sido robado de bebé y que contaba con su familia biológica, accedió a conocerla. Hoy el jovencito de 16 años, su madre Rosalía López y su padre Yacir Macías, además de dos hermanitos menores, reciben terapia gratuita con un grupo de especialistas en salud mental. Chavita ha sido educado de buena forma, es respetuoso, responsable, sin vicio, según mencionan sus amigos, le apasiona jugar fútbol, básquetbol y videojuegos. Cuando supo que Alejandra la madre que él conocía como su mamá, tenía cáncer, comenzó a vender jugos para ayudar a los gastos de la familia porque a su padre no le alcanzaba como comerciante de tianguis. Incluso durante la pandemia, Chavita dejó sus estudios. Él se quedó en su mochila con el regalo del Día del Amor para su novia Monse. Sus amigos también están en shock y sienten duelo por lo que ha sucedido. Piensan en cuál será el futuro de Chavita.
6: Siento feo, pues. ¿Quién
5: no sentirá que le quitan algo en, importante en su vida y posteriormente pues ya no lo vuelven a ver? No sé si después vayan a permitirme tener algún contacto con él.
17: Rosalía López, quien es la madre biológica de Chavita, este fin de semana a través de sus redes sociales agradeció el apoyo que tuvo para reencontrarse por fin con su hijo. Nosotros seguimos pendientes de este caso, Salvador.
8: Muchas gracias Adriana Luna, pues qué historia de verdad. Ojalá muchos otros niños pudieran volver a casa, pudieran volver con sus padres, esos niños que se robaron siendo bebés, siendo pequeñitos, y que lamentablemente muchos de ellos ya nunca regresaron. Vamos a los deportes con el señor Oscar Mota.
6: guapo?
8: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi
13: querido Salvador
8: García Suato, ¿cómo estás?
13: Te mando un gran abrazo y por supuesto a las amigas y amigos que nos escuchan a la una. Hoy oh, un gran día para ganar un fin de semana con muchísima actividad, querido Salvador, muchísimos resultados importantes, pero entre ellos, y como bien platicabas a lo largo del programa, una verdadera hazaña, la cual se acaba de concretar el día de ayer, como ya adelantabas, ya que Germán Silva, este tremendo maratonista, pues concluyó este llamado reto, como bien lo platicabas, este reto Pinol, en el cual tres meses corriendo, mi querido Salvador, Tuve la oportunidad de platicar con Germán Silva oh, eh, sobre este reto. Eso es lo que me platicó
10: y lo comentamos. Un tremendo logro. Recorriste el país, pues obviamente con el amor de tu vida, la, la carrera, la marcha.
4: Así es, Oscar. Pues bien, eh, felices que ayer concluimos el recorrido que emprendimos el día 2 de noviembre, justo Día de Muertos. Este Tardó un poquito más de tres meses, 100 cien, cien días de, de carrera neta, eh, 5.060 kilómetros, eh, bueno, pues hay muchos datos duros ahí, interesantes, este, que tienen que ver con altimetría, las, las, las horas recorridas, este, eh, los maratones corridos que fueron. Pues, digo, la manera la, la gente lo mide de, de dos maneras: ¿no? la distancia, pues son 5.060 kilómetros, fueron 120 maratones, 100 días de carrera netos, y en total fueron 111 días, porque descansé 8 y, 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 y dos fueron del Ahí que tuvimos que parar por para atenderla, pero en realidad pues contento, feliz y satisfecho, sobre todo también convencido y, y, y de, que, de que el cuerpo es una máquina perfecta.
10: 120 maratones y uno que a veces ir por las tortillas ya le duele el cuerpo ocho meses después. ¿Cómo surge, queridos eh, Germán, cómo surge esta idea?
4: Sí. Pues mira, primero que nada, Oscar, era conectar a México de norte a sur en estos momentos que estamos viviendo de, de difíciles, ¿no? Este, Yo yo empecé justamente después de, de la primera ola de pandemia difícil que, 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 que ha vivido el mundo entero, no solamente México. Y bueno, pues este, estamos hablando de, de que fueron 19 estados, más de 80 municipios. Creo que con esto quedan comprobadas teorías de... de, 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 de de incluso científicos que, que aseguran o aseguraban que el cuerpo humano eh, es un, es, está diseñado para correr ¿no?
10: Creo que sigue? Porque ¿cuál es tu, tu próximo plan?
4: pues mira Oscar no lo sé yo ahorita lo que primero que quería era llegar o sea concluir el reto ahorita que ahorita que lo, lo preguntas realmente no, 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 no tengo intenciones de, 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 de hacer ahorita mi objetivo principal es trabajar fuerte en, en poder eh, reunir todas la, las grabaciones todo lo que se hizo para para poder eh, realmente eh, concretarlo de un documental en el cual podamos enseñar al mundo eh, el, el México como es no como nos lo pintan ¿no? que, que es que drogadicción, droga que, que, que violencia que, que narco y todas esas cosas no, no lo es México, no es eso México es es bondad es gente increíble es este eh, lugares maravillosos y pues es, 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 es que es, es todo siempre y cuando uno se emprenda y se ponga un objetivo ¿no?
10: y posteriormente vámonos toda América, ¿no? Podría ser. No, no, espérate. Este, ahorita,
4: ahorita hay que trabajar en eso. Y, y bueno, lo que sí te puedo decir es que los datos duros ahí están, ¿no? Sí. Ahí está la distancia, el, el número de horas. Eh, ya lo publicaré cuántas horas eh, se, se, se emplearon, porque a final de cuentas pues esto, esto si aplicamos da para un récord Guinness, ¿no? Sí. Para más que un récord Guinness.
10: ¿Algún mensaje final que quiera destacar Germán Silva?
4: Pues a mi, a mi madre que está en Tampico, a, a, este, a mi familia y a las familias de todos los mexicanos que en estos momentos tan difíciles de pandemias requerimos estar motivados, mantenernos este eh, mente y cuerpo eh, inspirados y pues este si se puede, ¿no? Sí, sí
13: se puede, sí, sí. sí se pudo 120
4: maratones, queridos
13: Qué Salvador. hazaña,
8: todos los días corría 50 kilómetros, más de un maratón Diario corría el señor Germán Silva De verdad, se convierte en leyenda con esto Oscar Mota, no sé qué piensas
13: Sin lugar a duda, y además lo que platicaba Quiere eh, poder registrar esto En un documental, pero además sí. para calificar Para un récord Guinness, porque pues ¿Quién ha corrido el país de esta manera? ¿No? Como Oye, decía, eh, nada, el más nada más Gump.
8: Gump, ¿no? Pero Y eso era ficción, ¿Sí? pero este lo corrió En la, la realidad, ¿no?
13: Uno termina corriendo nada más por los tamales. Y, la, sí. y el problema es que sí los alcanza. Y esto que dice Germán Silva, pues sí. increíble, verdad Gran
8: hazaña, sin duda. Felicidades a Germán. Qué buena entrevista. Gracias, Oscar Mota. Te agradezco, te mando un abrazo. Hoy oh, un gran día para edad. Muchas gracias. Vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes.
7: Duró varios meses para va para toda una vida. Cuando dije lo que quieras, vete. Si te quieres ir, no era ¿Por qué estamos escuchando a
10: Cristian Nodal?
3: Cristian Nodal, ya no somos ni seremos. Bueno, salió una canción hace tres días. Ustedes lo deben de saber. Si no se los digo, Cristian Odal y Belinda... ...supuestamente cortaron. Y yo les digo supuestamente porque no vayan a salir... ¿Tú crees
14: que es publicidad? No vayan
3: a salir estos con que ya regresaron... ...y nada más era publicidad para sus canciones. Pero bueno, esta canción Salvador salió hace trece, eh, tres días. Tiene 12 millones de reproducciones.
7: Uh,
6: y habla de cosas sí, tipo... Si sí funcionó, si sí es publicidad. Eh, pues, mira nomás. Que funcionó. Y
3: dice algo como... ...quise mi piel llenarla de tatuajes... ...para cubrir los besos que dejaste. Y tú dices tatuajes. Belinda, linda. o sea,
8: todos los que, todos se, los que con se, ella se la tatúan. No ya sé se qué
3: les quitó, da. por cierto, ya salió una foto nodal en donde se quitó ese, ese esas iniciales beli que tenía en la oreja Ajá. y se puso estas, estos símbolos de los diferentes palos de naipes: Ajá. corazones, picas sí, sí. Bueno, rápido, Belinda contestó con esta canción. Escucha. A ver. sorprendiste
6: cuando
3: me perdiste. Te la resumo, Salvador, se llama Mentiras Cabrón. Tú sabrás qué es lo que dice. Mentiras la canción. Cabrón, Perdóneme claro. usted, eh, tanta trayectoria en verdad no re para decir Mentiras no. Cabrón. Y dice cosas como Ningún man me va a controlar por tus mentiras, cabrón. Sí, o sea, uh, pues
8: se andan diciendo en canciones lo que no se dicen sí. en persona. Y vamos a ver si es real, como dices tú, este play. -tune. Yo,
3: híjole, yo, yo medio, ya empecé a dudarlo. ¿eh? En
8: el medio del espectáculo todo sí, se vuelve. Yo ya empecé a dudarlo. Tienen
3: mucho tiempo separados, dicen. Pero yo ya empecé a darlo con lo de las canciones
8: Bueno, pues así llegamos al final de esta emisión Vámonos con el ritmo de reggaetón con Belinda Y aquí lo espero mañana a la una Gracias a nombre de todo este equipo que pase una excelente tarde Provecho, aquí nos vemos
0: Siempre peleando y comportándose Por
3: hoy termina A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven con el análisis Y la crítica A la una con Salvador García Soto de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.
2: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100,000 watts de potencia radiada.
7: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.